Muy bien, muy buenos días. ¿Cómo están? Las 11 de la mañana con 11 minutos, el número mágico. Mi nombre es Yashabet Quesada, en eh, nombre de Fernando Sergio, quien es titular de este programa todos los días, La Voz del Pueblo. Los estaremos acompañando junto con Marco Martínez, como ya sabe, siempre ahí detrás y al mando de este avión. ¿Cómo estás, Marquito? Muy bien, muy bien, Yasha Quesada, un placer que nos acompañes en ausencia de Fernando Sergio. Ya lo sabe, estaremos con usted hasta 3 de la tarde compartiendo información importantísima, ejemplo, López Obrador hoy invitó al presidente Joe Biden a visitar a México. Esta y otra noticia vamos a desarrollar. Estados Unidos, oficial, hoy en la madrugada se oficializa el nombramiento de Ken Salazar como embajador a México, Estados Unidos a México. Muy claro, bien. Claro, nos da gusto un gran amigo la Por voz del Por supuesto, pueblo. el uh -huh. señor Ken Salazar, qué felicitación, vamos a estar hablando al respecto de esto. A nivel local, le tengo información sobre la muerte de tres personas luego de que dos se dieran positivo en una concesionaria de autos, esto es en Durango, Colorado, los detalles por supuesto más adelante, cómo van los números y las cifras aquí en Colorado acerca del COVID, desafortunadamente el crimen continúa, uh, una persona murió, esto fue al este de la avenida Colfax en Denver, es, apenas hace tres horas tenemos la información que nos llega de parte de las autoridades, dos personas más también fueron baleadas, esto en el condado Adams, en un vecindario del condado Adams, lo invitamos a que nos acompañe hasta en punto de la tarde con esto y mucho más en la voz de Armar. Como bien, son las 11 de la mañana con 16 minutos. Gracias por su sintonía, por su fiel sintonía en esta su estación local por tantos años en la comunidad latinoamericana aquí en Colorado. Es un gustazo, ¿verdad?, acompañarle el día de hoy. Marco, pues bueno, hubo tres personas que perdieron la vida, desafortunadamente, luego de un brote de COVID-19 en una concesionaria de Nissan, esto uh -huh. es en Durango, Colorado, fue confirmado ya por el Departamento de Salud de San Juan Basin, una persona perdió la vida por eh, COVID-19, ese es un caso que ya está comprobado y que bueno, desafortunadamente fue luego de que se descubrieran 12 casos en este lugar. Eh, se ¿En están el concesionario? Con, eh, correcto, wow. y, y esto pues es algo que ha venido este pues una, una gran tragedia verdad para la comunidad en esta área de Colorado, en Durango, como te digo. La tendencia, por otro lado, es clara ante entre los populosos condados de Front Range también, aquí en Colorado, cuanto mayor es la tasa de vacunación, menor es la incidencia de COVID-19. Fuera de eso, la tendencia se vuelve un poco confusa, Marco, yo creo que esto es lo que nos está pasando también a la comunidad en general. Las tasas de vacunación han subido poco a poco aquí en el estado, desde que tocaron fondo a mediados de julio pasado. El estado ahora vacuna a un promedio de 8,500 personas por día alrededor de mil personas más que hace un mes, y a nivel nacional existe una clara división entre las tasas de vacunación de un estado y sus tasas de casos, que esto es pues lo que está pasando, por ejemplo, en Nueva York, que es muy distinto a lo que está pasando aquí y en otros estados también. Pero bueno, eh, esto tiene que ver con um, la situación que se está viviendo actualmente con el COVID-19, hay que protegernos todavía, y hay una serie, obviamente, de noticias que se han He venido generando a propósito de esto, de, de las eh, del mandatorio de máscaras ahora en las escuelas, el regreso a clases, etcétera, etcétera, ¿no? Y compañías transnacionales en base aquí en Estados Unidos, pues siguen imponiendo esa 
arregla de las mascarillas, pero más adelante ya ella va a ampliar esa noticia y muchas, muchas más. Por otro lado, el presidente López Obrador invitó a su par estadounidense Joe Biden a que visite México a fines de septiembre. Esto lo dijo hoy durante su conferencia matutina, anunciando que formalizó la invitación durante un encuentro que tuvo la noche del martes en el Palacio Presidencial con una delegación estadounidense encabezada por el consejero de Seguridad Nacional Jack Sullivan, que visitó el país mexicano para discutir con las autoridades mexicanas los planes para contener el flujo migratorio que se ha incrementado desde el inicio del gobierno de Biden. El mandatario mexicano sostuvo uh, a inicios de marzo, hay que recordar, una reunión virtual con Biden, quien aseguró que su prioridad sería ver a México como un igual, lo que marcó un cambio de política y discurso de la Casa Blanca hacia su vecino del sur. Después del corte comercial vamos a compartir con usted la importancia del de nombramiento como embajador estadounidense en México, Ken Salazar, uh -huh que lo repito, es oficial, hoy en la madrugada se va a conocer esta noticia. Hecha, Excelente, y también hoy en la madrugada, fíjate que los legisladores se atuvieron a pues a aprobar esta, este paquete que fue impulsado ambiciosamente por el presidente Joe Biden de reformular las prioridades federales en cuanto a las familias, salud y programas medioambientales. Estamos hablando de 3.5 billones de dólares que fueron aprobados. Vamos a ver hasta dónde va a llegar todo esto. Acompáñenos aquí en La Voz del Pueblo, por supuesto, en este su programa y llámenos si tiene su comentario al 303, no, al 720, ¿verdad, Marquito? Sí, 725-23-00-00. 725-23-00. En la mañana, ya con 23 minutos, la voz del pueblo para todos ustedes, hasta las 3 de la tarde. Eh, ya sabe, nos puede sintonizar no solamente en las dos frecuencias que usted puede escuchar en su carro, en su vehículo, que es la 280 de AM o la 97.7 FM, sino también a través de su teléfono inteligente bajando la aplicación de Qué Bueno, nos encuentra en Google Play o App Store. También nos puede escuchar en TuneIn Radio, obviamente ahora con todas las opciones digitales. Ya estamos también en redes sociales, eh, nos encuentra como 97.7 y 12.80 Denver. Y bueno, Marco, tú nos decías que ya es oficial que el eh, senador Ken Salazar es actualmente embajador de México. Ya, ya, hoy, hoy fue nombrado en la madrugada cuando el Senado estadounidense confirmó el nombramiento de Ken Salazar como embajador de Estados Unidos en México. Pero hay, hay algo muy interesante que dijo Cristóbal Alex, subsecretario de Gabinete de la Casa Blanca. En Twitter lo dijo, muchos de nosotros en la Casa Blanca y más allá nos levantamos sobre los hombros de Ken Salazar, un gigante en la comunidad latina. Uh -huh. Esto lo señaló eh, Cristóbal Alex, subsecretario, repito, de Gabinete de la Casa Blanca, eh, donde en la madrugada lo confirmó para servir como embajador de Estados Unidos y ya medios de comunicación en México han publicado esta noticia, es momento de comentarios sobre los que no conocen a Ken Salazar en México, estos medios eh, de comunicación mexicanos se lo están dando a saber quién es y pues, caray, nos llena, ¿por qué no decirlo de orgullo, no? Por orgullo supuesto, claro. Dos cosas. En buena hora. En buena hora. Uh -huh. Un amigo de KBNO, un amigo personal de Don Rómulo, sí, sí. un amigo de la voz del pueblo, un amigo de la comunidad hispana uh -huh. aquí en el estado de Colorado y sobre todo 
que se menciona con frecuencia el estado de Colorado y eh, lo han descrito como mexicano estadounidense, dando a conocer el, uh, el historial político y parte personal de Ken Salazar. Eh, Ken Salazar ya lo dijo en su momento, él estará enfocado en que se respeten los tratados energéticos México-Estados Unidos. Uh -huh. Pero más allá de esto, creo que al eh, embajador, ahora sí lo podemos mencionar, al embajador Ken Salazar le espera mucho trabajo. Yo diría, número uno, restablecer la relación bilateral Estados Unidos-México, López Obrador-Joe Biden. Y sobre todo tocar puntos muy estratégicos, muy delicados de lo que se está hablando hoy en día, que es migración. Totalmente, como eh, también lo dieron a conocer aquí el lunes en el Senado, eh, también ya, ya, ya se está teniendo una dirección para elaborar un paquete de reconciliación presupuestaria que va a incluir una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados y estamos seguros, porque aquí lo ha dicho también el señor Salazar, que esto es algo que eh, requiere este país. Eh, la, la comunicación, la relación y la dependencia económica es fundamental, es algo que eh, ahora sí que no podemos vivir el uno sin el otro. <risa> eh, uh, sí, de ambos países, sí, sí. Es, uh -huh. es una realidad, entonces más bien es manejar y negociar la, la, la forma y precisamente un embajador eh, como el señor Salazar me, eh, me imagino, estoy prácticamente segura de que está en ese enfoque como muchos y millones de personas también lo están y como eh, pues ojalá eh, esto llegue a a llegar a un, a un final feliz, ¿no? En este 2021, vamos a ver qué pasa, porque pues, no sabemos, no hay nada todavía claro. Que, que, creo que va a llegar, a estamos hablando, sí, estamos hablando de dos uh, lobos de mar en la Por política, supuesto. López Obrador, Ken Salazar, ninguno de los dos está dispuesto a eh, que lo chamaquen, como no, lo hizo, no, pues, como claro, hizo Trump no. en su tiempo a López Obrador. Entonces, Políticamente hablando, se sí. la pasaron, pero re bien los dos. No, no, o sea, sí, no sé sí. que ahí se la llevaron. Sí, sí, te digo, ese, ese va a ser uno de los principales trabajos de el hoy ya recién nombrado embajador Ken Salazar, restablecer esa, eh, esos medios, de esas vías de comunicación para evitar los malos entendidos, sobre todo con comentarios que eh, en las mañaneras eh, hace López Orador referente a ciertas posturas políticas de Estados Unidos, por ejemplo lo de Cuba, Uh -huh. eh, restablecer ese diálogo por medio del embajador Ken Salazar ahora, vamos a escuchar de propia voz del presidente López Obrador okay. lo que habló esta mañana en relación a la invitación que extendiera a su homólogo el presidente estadounidense Joe Biden en la relación con el gobierno de Estados Unidos con el presidente Biden la reunión de ayer también fue muy provechosa muy buena para los dos países, la llamada de antier con la vicepresidenta Kamala Harris, lo mismo se está buscando eh, tener eh, un plan conjunto, integral, que incluya el crecimiento económico de América del Norte. Yo he hecho un planteamiento en ese sentido de cómo fortalecer América del Norte y toda América 
ante el crecimiento económico comercial de Asia, cómo complementarnos los países, integrarnos en lo económico, respetando las soberanías de cada nación. Ese fue el tema de ayer y va a haber un encuentro que le llaman del más alto nivel económico, eh, va a informar Marcelo Ebrard sobre este asunto para eh, poder este, llegar a un acuerdo general. Esto incluye, eh, repito, lo económico, eh, el desarrollo regional, el apoyo a países de América Central, eh, incluye también programas sociales, eh, la cuestión migratoria, la seguridad. Esos, esos son los dos temas, diría yo, y hecha que sea principales a... Yo diría eh, que la cuestión migratoria es una de las principales. Y la seguridad. No, pero que es que va muy uh -huh. bien político, ¿no? Digo, en el sentido de que qué tal el bla, bla, bla y chalala, chalala, en vez de cuándo es que esto va a suceder, Marco. Cuándo es que ten, vamos a tener algo con, con claridad, con cuántos años que, que, que la gente pide esto, ¿no? ¿Y, y que no la reforma dado. migratoria? Por supuesto, un acuerdo que del cual está hablando el mismo presidente actualmente. Como, Obrador, como, lo ha, sí, y como lo ha mencionado Fernando Sergio, se ve muy difícil, y creo que sí tiene razón, así como otros analistas, que se lleve a cabo una reforma migratoria. Hay que ser eh, transparente y hecha quesada, no, no estoy hablando en un plan negativo, pero la situación... Migratoria en la frontera es crítica, hoy en día es, es bastante, bastante crítica, sigue el aumento, el cruce de mucha gente hacia Estados Unidos, eh, obvio, ilegalmente, y de ahí que parte esta, lo que ocurrió ayer, vamos, dicen que fue una visita sorpresa, no, eh, diríamos, no agendada, no planeada, la de estos uh, principales protagonistas de la Casa Blanca. Claro, llegaron con previo aviso, pero no estaba agendada uh -huh. en ningún momento. Era gente de seguridad nacional estadounidense que llegó a, la, a Los Pinos para dialogar eh, con Marcelo Ebrard, con el presidente López Obrador. Hay, hay cosas que se entienden que no se pueden divulgar públicamente, pero sí se sospecha que fue precisamente el asunto migratorio. Ahora, se habla que para finales de septiembre llegue la visita de Joe Biden a México, creo que sí se dará, uh -huh. pero a mí me gustaría que en esa mesa de diálogo estuviera presente el presidente de Guatemala, de Honduras y del de Salvador, porque son parte de la problemática migratoria que hay ahorita en la frontera, ¿no lo crees? Correcto, Tanto sur como norte. Es que, y esto lo hemos hablado también una y otra vez aquí en este espacio, Marco, la realidad de las cosas es que las personas que emigran a este país son de 
todo Latinoamérica, o sea, desde México y cuéntale hasta la Patagonia, porque es la realidad. Es, es, entonces, tenemos que ser realistas en este sentido. Centroamérica es eh, muy importante en este caso, como bien dijiste, los países de Honduras, uh -huh. El Salvador, Guatemala, estos países que eh, requieren de un apoyo real porque la situación de pobreza es crítica. No estoy diciendo que Estados Unidos es responsable, cada uno es responsable, pero precisamente por eso es llegar a un acuerdo bilateral, que en este caso sería de más países involucrados, así como se dio uh -huh. la mano a, al país de Venezuela, como se abrió este, este espacio de protección para los venezolanos, también que eh, se, se hable racionalmente de un acuerdo migratorio que esté beneficiando a miles y a millones, uh -huh. que de por sí ya están beneficiando la economía actual de este país. Y, aquí mismo. Sí, pero aquí viene lo siguiente. Como lo dijo el presidente López Obrador, en parte lo que cabe escuchar, eh, lo que habló hoy en la mañana, incluye lo económico, el desarrollo regional, uh -huh. el apoyo de países de América Latina, incluye programas sociales, la cuestión es migratoria, seguridad, es un programa integral. Pero aquí, eh, el presidente López Obrador está actuando muy bien en este tema, ¿eh? pero yo lo veo de la siguiente forma. ¿Por qué? dejarle todo ese paquete al presidente López Obrador, o dígase a México, los países ya mencionados. No hablo de su gente, hablo de los gobiernos. ¿eh? ¿Por qué no invitarlos también, yo sé que sabe? ¿O acaso México es responsable de los problemas de Centro y Sudamérica? No, no, obvio. Aquí López Obrador lo que quiere es solventar el problema de esa manera, crear trabajos, fuentes de trabajos para eh, estos países centroamericanos que han sido, pues, a... Uh, Parte responsable, ¿no? Sus gobiernos de la del flujo migratorio hacia México y de México hacia Estados Unidos. Uh -huh. La intención es buena, repito, de López Obrador, presidente de México, pero ¿dónde está el resto de los gobiernos? Que asuman su responsabilidad ante su gente, ¿no? Pues sí, pero mientras tanto, la realidad es que hay algo que se tiene ya que resolver. Vamos a ver qué es lo que pasa también con el anuncio que se hizo en el Senado a principios de la semana y con eh, un plan, un paquete ¿verdad? de reconciliación presupuestaria, como bien in indicas, que va a incluir una vía a la ciudadanía para millones de inmigrantes indocumentados, que fue una de las principales promesas de campaña del presidente Joe Biden. Eso lo sabemos, lo comunicamos aquí. Sin embargo, por ahora el plan no especifica qué tipo de camino a la legalización van a impulsar ni detalles como, por ejemplo, qué requisitos deberán cumplir esos inmigrantes. Es decir, hay una infinidad todavía de cosas en el limbo que no se sabe. Vamos a ver qué es lo que se avecina y con esto que está ahora haciendo el presidente López Obrador, pues bueno, lleguemos a algún final feliz, como dice la canción o película. Exacto, pero sé que se está preguntando qué pasó con el tema del día, lo estamos preparando porque lo borro en adelanto, está relacionado con lo ocurrido con el gobernador de Nueva York, ya... Andrew Como y con una noticia relacionada con Suiza, una noticia sexual. Van de la mano, creo, ambos uh, temas, ambas noticias, lo de Como y lo ocurrido en Suiza. Algo que usted no va a creer. Ahí está, ahí está, ahí está, saludando a nuestros amigos de la construcción, diferentes departamentos de construcción que trabajan a esta hora, sobre todo los paisas y los que no son paisas, un saludo afectuoso tanto a, a hombre como mujer, gracias, gracias, gracias señores por ese trabajo tan duro, tan pesado, tan difícil. ¿eh? Oye, no cualquiera que no, te pasa, no, 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 no por no. favor. Por eso Isaac se dedica a vender tacos mejor. 
Bueno, esa es otra, es otra opción también. Todo trabajo es digno, por supuesto. ¿Con quién hablamos? ¿Con Isaac? Sí. Ah, ok. Adelante, Isaac, ¿cómo estás? buenas tardes, ¿cómo están? Hola, hola, muy bien. Gracias, gracias. Qué bueno, qué bueno. Les pregunto si mandaron por las cocas a Fernando Sergio. No, es que... ¿Dónde quedó? Pues ¿Dónde no quedó? sé. ¿Dónde quedó? Acuérdate que hoy me tenía que pagar mi apuesta de ayer y se me hace raro que no venga, pero bueno. Sí, algo, algo hubo ahí de eso. Something fishy. No, hay que dar, no, no. Adelante, Isaac, te escuchamos. Oye, pues, un gustazo escuchar que el señor Salazar, que no tengo el gusto de conocerlo, pero pues he sabido que ha representado al Estado de Colorado en el Senado, o en la Cámara de Diputados, algo así. El nuevo embajador de Estados Unidos ante México, ¿no? Y a ver cómo corre a Aroco López. Eso que será, me imagino ah, que se va a encontrar ajá. con un homeless. ¿Con un qué, perdón? Te voy a decir por qué. Su política de López va a ser pedir, pedir. Porque como México no es un país aspiracionista, y la política es solamente tener un par de zapatos, unas chanclas y un taparrabos. Olvídate con esas ideas. Y este hombre que quiere construir su refinería, su aeropuerto y todo eso, ojalá y Dios le dé mucha sabiduría a aquel Salazar para enfrentarse pues a un hombre, yo pienso que racional, ¿no? O sea, porque... Ahora, esto le va a dar vuelo, fíjate nada más, ¿eh? para él tener la mejor excusa de tapar los índices de delincuencia que están subiendo. La pandemia está, pero al por mayor, pues, y no se diga sistema de salud, la economía, va a estar, ojalá y y si tenga esa sabiduría de entender y hacerlos entrar en razón, que México no es así como ellos lo quieren, que nosotros lo veamos. México es un gran país, que lo que necesitamos erradicar en México, como en El Salvador, como Guatemala, como Nicaragua, es la corrupción. Quitarles el poder a todas las personas que piensan que Dios los mandó a esos países para ser dueños de esos países. Ese es mi comentario, Marquitos. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias. Muchas gracias, Isaac, que tengas un eh, excelente Oye, día. combatir la corrupción, pues sí, o sea, evidentemente es, que la, es algo muy... La, la, la corrupción no ha cesado en México, muy, la verdad. Muy difícil de combatir, sí. o sea, porque si no, imagínate cuándo ya se hubiera, tiene años y años y no, años. Siglos, y, siglos, desde la a los españoles. Prehistórico, ¿no? O sí, sea. ahí, después doy detalles de, de este excelente... Prehistórico México. Sí, de este excelente libro que estoy leyendo, 500 años de la conquista México, uh -huh. verdades y mitos. Mira, qué interesante. Y está, uh -huh. habla, estoy en la página donde precisamente habla de lo económico, Uh -huh. tanto españoles como aztecas pone una diferencia y es abismal, ¿eh? sí, pero sí, bueno, claro. eso más, más adelante conforme pase el tiempo gracias Isaac, muy bien el tema del día ahí es que sabe. oye, no me digas porque estábamos fuera del aire y escuché eso y no, o sea, es que no tiene 
el, ningún sentido Ajá. para mí. Desde mi perspectiva no tiene sentido. No, y estamos hablando de un país como Suiza, pero primero vamos con Andrew. A ver, explícame. Son dos temas. Andrew Como, gobernador de Nueva York, la caída de una estrella demócrata. Ayer anunció su renuncia en medio de un escándalo de acoso sexual uh -huh. que llevó al mismo presidente a pedirle dar un paso al costado. Claro. Mimo Cuomo indirectamente, se puede decir sí y no aceptó al pedir perdón a sus hijas diciendo, tu, su padre ha, ha cometido errores. Uh -huh. La camoteó okay. pues, o sea, claro. Sí, la de presión. forma horrible. Sí. Eh, aquí la presión pudo con el gobernador. Porque se, se dio evidencia, uh -huh. ¿no? De las 11 mujeres que estaban diciendo que bueno, él las había acusado. Aún no es culpable, sino okay. ser encontró culpable ante una corte, pero aún no es culpable. Entonces, es, ahorita solamente está ahí todo puesto. Uh, sospechoso. Las sobre la mesa. Uh -huh. Pero 11 mujeres hasta el punto de ayer uh -huh. le, lo acusaron de acoso sexual. De diferentes formas, palabras, manotas, eh, besito por aquí, besito Cochinadas. por allá. Pues sí, sí, pero... Irrespetuosamente. Irrespetuosamente. A eso me refiero, o sea, porque sí, digo, cuando sí. está uh -huh. contemplado y cuando es autorizado y cuando son dos Ahora. adultos y cuando etcétera, etcétera, porque eso tiene que ver con el siguiente tema del cual vamos a hablar. El pasado primero de febrero del año 2020, dos hombres portugueses, un hombre de entonces 32 años y un menor de edad, agredieron sexualmente a una mujer de 33 años cuando ésta regresaba de un club nocturno. El menor sigue siendo juzgado en un tribunal juvenil suizo, mientras que el adulto fue sentenciado a 51 meses de prisión. Ahora, ¿por qué tan corta la sentencia? Porque simple y sencillamente la jueza de apelaciones argumentó que la violación no le provocó graves heridas a la víctima. ¿Qué? O sea, ¿estoy eh, escuchando bien? Sí, le reducieron la, la pena al violador porque también duró la agresión solo 11 minutos. No, o sea, me da algo. No te y pregunto, consideró que la víctima, que la mujer envió algunas señales a los agresores y jugó con fuego. Por eso al adulto violador le reducieron la, la sentencia. El menor Me hace a usar, pensar acerca sí. de la juez, ¿no? ¿Cómo habrá sido su vida? Es que no, no puedo bueno, creer. Eh, esto ocurrió en Suiza, Ajá. en la ciudad, uh, permítame, de Baselia, Suiza. Y eso que es uno de los países más uh -huh. evolucionados y avanzados en, Ahora, en todos los aspectos, desde dos, la sí. economía hasta la, la forma de vida y el, y el cuidado del medio ambiente. Correcto. Ahora, conten tu ira. Mm, coraje, no, es que en serio, o sea, no tiene nombre. Ahí, ahí va la pregunta. Como que es que duró 11 minutos, es que pues no le ocasionó más nada, es que... No, no, es, no, no, es, es una que... violación, fue en contra de su consentimiento. consentimiento. Sexual. Uh -huh. ¿Y luego? Y ella provocó, porque jugó fuego con o fuego. O sea, eso, eso, eso es un, un, un argumento uh -huh. machista. Bueno, eh, de, viene de una mujer, ¿eh? Por eso te es digo, o sea, así, ¿okay? por eso te digo, o sea, me hace Esta pensar no en la jueza, me hace pensar en la jueza, el que, habló que fue ella jueza. está, por supuesto, uh -huh. que ella está avalando, autorizando, eh, entrando dentro de ese, de ese eh, paradigma de que, pues, está bien porque, pues, no, no, usted le dio chance, 
o eso es lo que ella está insinuando, que le dio es, oportunidad. Sí, es, es algo similar a lo que ocurre en nuestros países, tanto México, Centro y Sudamérica. Que no, ha allá casos, no hay justicia. No, que ha habido tú. casos allá que no le, le dicen a la mujer, bueno, es que usted salió a la calle muy provocativa. Ay, no, no, ¿Para qué se puso no, minifala? Usted o sea, coqueteó. Y entonces por eso tú tienes el derecho carro, de venir ah, a violarme, no manches, o sea, ahora, por favor, o sea, no, perdón, pero no. Tranquila, la pregunta es para usted, amigo Radio Escucha, de los dos casos, ¿hasta dónde eh, se le permite al hombre involucrarse con una mujer, con una compañera de trabajo, con una amiga. ¿Cómo, cómo? A ver, espérate, no te sí. entiendo eso. Hoy en día las cosas Socialmente, han Socialmente, culturalmente hablando, de, sí, de, culturalmente, de, de, es que tiene mucho que ver eso. ¿no? Tiene, exacto. No importa de qué país sea, ya escuchó la noticia de Suiza, ¿no? Ajá. Es que tú los provocaste, además eso... Y por eso, le, ¿cuánto fue lo que le dejaron al final, señor? 51 meses y sigue la apelación para reducir la pena. Ándale, y entonces, ¿y la mujer qué dice? Eh, hay mucha protesta actualmente, ahorita en este momento. Claro. Eh, mucha mujer está protestando fuera de esta corte, pidiendo justicia, obvio, ¿no? Y que renuncie o despidan. Pero pues no importa, al cabo fue un caso. Imagínate todos los casos que se quedan así impunes y que jamás se dan a conocer. Estamos hablando de un caso en Suiza. ¿Cuántos no hay en México? No, en ¿Cuántos no hay en Centroamérica? Aquí, aquí también, ¿Cuántos no aquí, hay aquí mismo? Ay, mira lo que está sucediendo con este... La, eh, político, gobernador, ¿cómo? Sí, la, 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 Andrew, con, ¿cómo? con este, con cómo van a salir a, detalles a, en los próximos días, uh -huh, cuando se inicie uh -huh. un proceso, etcétera, etcétera. Pero la pregunta es, ¿provoca la mujer al hombre sí o no? Ay, no, no estés inventando cosas. No, es una pregunta o sea, que es una, basado en estos es dos una, casos. ¿eh? Es una... ¿Provoca la mujer sí o no el coquetearle a un hombre, como lo dijo la jueza, jugar fuego con fuego? Y después vengan las consecuencias. Ah, y entonces como, como no hubo un, un qué, un, un candado, ok, y entonces ya el otro se pasó. No, es que es ¿Cómo? Una, no entiendo. No, pero te, no te no, entiendo, no me, la no verdad. ¿724 qué? ¿5230000? Sí. Ok, dale. ¿Pero por qué te enojas conmigo? Es no, una pregunta. Marco, por favor. A ver, provoca no, la mujer no, sí no, o es, no. No, mira, es que Ahí está la pregunta que, más clara que se puede hacer. Aquí hay un problema bastante Yo, yo no estoy de acuerdo, de yo, yo, daré, yo daré mi opinión en los dos casos, pero mental. creo que es una pregunta valedora, ¿no? Pues, si una jueza eh, lo dijo, es que duró solo 11 minutos la violación no, y además no. tú provocaste, jugaste fuego con fuego y lo de Andrew Cuomo son 11 mujeres, ¿eh? No, no, ¿Por qué no. en su tiempo no...? ¿Qué desvalorización? Interpusieron la demanda. No, no, no entiendo. A esto lo de cómo ya se le llama homosexuales. ¿Eh? Sí, así se le llama este asunto. ¿Homosexuales? Sí. Bueno, a regreso de los, <risa> uh, del corte comercial porque tengo que calmar a mi compañera dicha que no sabe que no era creer, mi intención no hacerle enojar, pero sigue la pregunta. ¿Provoca la mujer al hombre sí o no? ¿Quién te dijo eso? Un radio escucha, ¿ok? No, 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 a ver, a ver, que hable, que diga por qué no. No a ver. quiere salir, no quiere Aquí salir, pero que la mujer provoca, pero bueno. Ay, por favor. Es a ver, opinión de... a ver que, que, ¿quién tenemos aquí al aire también? A ver, adelante. Buenos días. Buenos días, soy Susana. Adelante, eso sí, lo escuchamos. A ver, le pusieron el, el, el talón de Aquiles a Yesha, que es bien feminazi. <risa> nada que ver, o sea, absolutamente nada que ver, pero yo digo, ¿por qué eh, eh, esto te, no te parece irracional lo que dio? el fallo de la juez. Mira yo, mira, yo te voy a decir una cosa. Este, yo pienso que cuando la mujer dice no, es no. Uh -huh. Eso es sin duda. Ok. Pues es que así debe ser. Pero, pero también debemos de reconocer, aunque seamos mujeres, Yesha, uh -huh. que la mujer, cuando un hombre te avienta un piropo, 
y si te gusta el galán, es piropo, pero si no te gusta, es acoso. O sea, somos bien bien bipolares las mujeres, bien hormonales. A ver, a ver, a ver, espérate, eso estuvo bueno. Quiere decir que si, que si entonces te dice algo bonito y te gusta, o sea, porque te, te, te atrae la persona que te Ajá. está diciendo ese piropo, entonces tú le tú dices, bueno, pues está bien, ¿verdad? Y si no... Tú dices, tú dices, no, pues está bien, me, me, me agrada el tipo, no hay problema, Ajá. pero si el fulano está feo y no te agrada, tú dices, me está acosando, este es un acosador, Ajá. o sea, pero si el galante, si el galante gusta... Pero pues es que también estamos hablando de, 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 de sentido común, o sea, si, si, si hay alguna atracción o algo, pues está bien, o sea, digo, que, que, que a, no entiendo por qué esta distinción, en realidad, ah, Susana, no, bueno, no comprendo, bueno, no, no, bueno, o sea, porque bueno. si alguien está dando echándote un piropo de una forma es que, que es irrespetuosa, entonces, ¿por no, qué no, tú lo vas que, a permitir? A ver, a ver, a ver uh, Susi. Piropo, ese mismo piropo de la misma forma irrespetuosa te la puede decir el que te gusta y tú lo vas a sentir bonito. No, ahí pero no pues entonces ahí ya cosa. tiene que ver con, con, por eso te digo, estamos hablando de uh, sentido común si le gusta la... Mira, pero no, Susi, los no, tiempos no, han cambiado, de desde mi punto diferentes. de vista como hombre, los tiempos han cambiado definitivamente. Hoy, yo lo personal ya tengo mucho cuidado en echar un piropo, aunque sea de buena onda decir... Oiga, qué, qué, qué bonito peinado tiene, oiga, qué, qué, qué bonito, qué rico huele su perfume, es Chanel Coco, oh, oh. y, y se, se ofenden. No, la, la, Pero yo te le digo, no le gusta. Entonces se ofenden porque estoy feo. Pues es que dígalo, también dígalo, que dígalo, 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 si yo estuviera bien carita simpático, ah, pues ojo verde es, mira que, y, que y, naciste y le, con un don pues y, y le diría las mismas palabras oiga, qué bonito peinado se hizo hoy día es que mira, wow, ese qué bonito de, huele de, ese perfume respeto. eso es lo que quiere decir usted, más directo ¿no, Susi? sí, o sea, le digo, si el fulano Ay, te gusta se puede decir una barbajanada y tú la vas a ver bonita porque te gusta el tipo mm. pero esa el hombre te puede decir el mismo piropo pero si no te gusta tú vas a decir este me está acosando, quítenmelo de encima pues es que depende de dónde esté, depende del contexto depende no, no, de la es situación, que, ay, en ay, este caso es y, 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 y en lo que comentaba Marco de, uh -huh. de esta jueza en Colombia digo en Colombia, eh, en Suiza, Suiza. Uh -huh. yo no sé por qué dije Colombia, nada que ver <risa> eh, bueno, entonces eh, 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 la situación ahí fue distinta porque estamos hablando de una violación, algo en lo que ella no estaba de acuerdo, en ningún momento, en dado, ningún momento fue aprobado. No, pero dijo, momento. no, pues mira, nomás un ratín, ¿no? O sea, 11 o sea, minutos, 11 minutos eh, supuestamente. O, o, sea. o media hora. Pues, o oye, así es haya sido un minuto, a, no importa. Aquí la, las palabras de la jueza fue, repito, tú provocaste, jugaste fuego con fuego. No, Diciéndole yo, a la mujer, aparte de lo que está diciendo a Susi. No, no, Ahora, pues, Susi, el aceptar un piropo, sea majadero o no majadero, es, es abrir la puerta para que el hombre comience a trabajar en la, sí. en, en la conquista. Sí, sí, la no, verdad, pues sí, sí pero depende, te digo, depende del contexto, así. depende de la situación, depende de las circunstancias, mm. etcétera. Mm. Y si es te que gusta, digo, como si te gusta, el, si te gusta el fulano, abres la puerta y si no, le volteas la cara. Y... Pues sí, es, es que también es lógico, Susana. Bueno, ahí está <risa> Susana, muchas gracias. Le agradezco. Pero, sí, la sí. historia. ¿Cómo dijo, perdón? Si te gusta el fulano, es piropo, si no, es acoso. ¿Y lo de cómo? ¿Cómo lo ve usted? ¿Culpable o inocente? Él sabe que, que yo veo que esas mujeres lo que quieren es fama y dinero. ¿Por qué, ¿Por qué no lo dijeron a tiempo? ¿Por qué no lo dijeron? Ahí, no lo... O sea, ¿lo, ¿lo sacan ya ahorita? 
tiempo después, ¿no? Ah, como mí, que fue estrategia mí, política o sea, en vez de que se hubiera mí, hecho desde el principio. Mí, Marco, yo voy allá a la radio y usted me agarra la mano y de inmediato yo yo me quejo, no me voy a esperar tres meses más cuando ya sea... Ah, directo, no, inmediatamente, es más, sacamos ahí... No, el, no, yo por eso no le agarro la mano el cuando viene. Para... Con permiso, quítese de ahí, muchacha. Si usted se, se ve una mujer muy brava, Susi, por eso mantengo la distancia. Gracias, Susi, regresamos. Seguimos aceptando sus llamadas al 725-2300. Es un placer que usted nos escuche. Y claro, vamos a hablar breve deporte, breve deporte, minuto deportivo en la voz del pueblo. Y no podríamos dejar de hablar de Lionel Messi. Vamos a compartir con usted qué es lo que ha ocurrido hasta hoy día a raíz de la llegada de Lionel Messi al PSG, que ya fue oficial el día de ayer. Una cosa le digo, eh, sacudió el mercado europeo. ¿Qué forma de recibirlo? Hay imágenes que, pues, comprueban, el, diríamos, la popularidad de Lionel Messi, no solo en Francia, yo diría que en todo el mundo deportivo. Buenas tardes, amigo, le escuchamos. Bueno, se arrepintió, ¿verdad? Gracias. Buenas tardes, La Voz del Pueblo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Se... Sí, adelante. Buenas tardes. Buenas Le tardes. hablo para opinar sobre lo que están hablando de, de la juez de Suiza y todo eso. Y de Andrew Como Adelante, le escuchamos, por favor. Oh, sí, mire. Como dice la señora, sí, es cierto. Nosotros las mujeres a veces ah, nos agrada y decimos que qué que nice. Nos agrada el tipo. Y si no, pues nos cae mal. Ay, ese tipo pesado, pelado, lo que sea. Pero estoy también de acuerdo con Yecha porque de las dos partes hay hay mucho que ver. Hay hombres que no pueden ver una mujer con una escoba con falda, perdón, porque con todas se les van los ojos, incluso yendo con su pareja en un lado. Entonces, pero yo yo creo definitivamente que no hay derecho no hay derecho de que alguien ataque a alguien. Uh -huh. Así ande en tanga por la calle una mujer. No hay derecho. Correcto. Ah. También de acuerdo con eso. creo, uh -huh. perdón, también creo que, que a veces las mujeres también nos pasamos. Es que yo creo que en este caso nada más lo que es, realmente lo que es. O sea, ni de un lado ni del otro la balanza. No estoy de acuerdo, por supuesto, en que haya en lo que dijo la juez y también creo que las mujeres a veces nos pasamos en escotes o muy cortas o esto o será la edad que yo estoy a lo mejor lo veo de esa manera pero yo tengo una hija de 21 años y si vieran cómo me da coraje cuando me la morbosen cuando la ven y es una muchachita delgadita chiquita ni parece que tiene 21 años y, y me hierve la sangre cuando la ven como la ven, aunque no ande vestida mal. Uh -huh, Entonces sí. yo creo que, que no hay derecho para eso. No ah, hay a ver, permítame, usted mencionó algo muy interesante que mucho hombre no respeta a la mujer aunque vaya acompañada de su galán, vamos a llamarle de esa forma. Sí. Pero ¿no cree usted que también hay mucha mujer que no respeta al hombre que va acompañado de su pareja? También, también. Oh, sí, también. Es que, miren, en este caso yo le digo que hay muchos hombres yendo con sus, con sus parejas, no se les va una vida. Pero igual también hay, hay casos de que las mujeres 
no respetan, o sea, yo no digo, mire Marquito, no crea que me inclino nada más hacia las mujeres, nada más a una cosa justa. Yo yo estoy totalmente en desacuerdo con eso de que de que la que la violó por 11 minutos y que que ella provocó. No, yo le digo porque yo personalmente he ido a las 7 de la mañana a un King Super después de dejar mi hija a la escuela, eso fue hace varios años, uh -huh. después de dejar mi hija a la escuela, al King Super, sacar a lavada con un chongo greñudo porque iba al gimnasio que necesité comprar algo y, y así un piropo a esa hora. Bonito, por supuesto, Ajá. bonito. ¿Y le molestó? No, por supuesto que no me molestó y no que me haya gustado el tipo, era un señor eh, americano ya mayor, uh -huh. pero pues hay de piropos a piropos. Eh, pues yo no, que... también. Y hay mujeres que... Ah, con respeto y, sí. ah, mire, y vamos, así todos vamos... vulgares también, sí, claro, hay diferencia, sí, digo yo. Y hay mujeres que con chongo, sin chongo, pijama o no pijama en la tienda, son atractivas, ¿no? Pues, güey, yo creo que todas las mujeres tienen lo suyo, definitivo. exacto. Claro, pero no? mire, ese señor me dijo, y nunca se me olvida, porque yo, órale, son las 7 de la mañana, y luego me dice, ¿sabes? Eh, en inglés, por supuesto, ¿sabes que estás hermosa? Me dice. Yo me imagino que ya muchos te lo han dicho, Púrale, que tengas buen día. No, no, pues ese es un piropón. Oye, que este ah, gabachito... Dice, pues, claro. Claro, ¿Qué, qué ese, ese tipo de, de ese tipo de piropos pues sí se agradece. Es que sabe no? lo que está hecho en México está bien hecho. Sí. Pues claro, claro. en bueno. México, en Chihuahua. Eso, ah, todo no, en Chihuahua. Pues, ya razón, sabía yo que no. era de Chihuahua, ella no, sí se le escucha el tonito. Oiga, ¿cómo? pero, pero, sabe que mire, he pasado también otras veces, eh, igual, en fachas o guapísima y de todo, y, y luego sin despistarla los mm. tipos de veras. Y, y un, una expresión así que yo creo que ya no es piropo, es ya estarse alucinando Mor a las mujeres. Morbosidad. Morbosidad. No, 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 no se vale, sí, no sí. se vale. Señora, muchas gracias. Ahí arriba, eh, Chihuahua. Chihuahua, cómo no. No, pues Qué bonito. Toda, toda la gente bonita de sí, México. <risa> Pero pues la mayoría, bueno, obviamente. Aquí su opinión Chihuahua. es importante. Es el tema del día hasta... ¿Qué punto es culpable no, la mujer? Te inventaste en este caso, ese tema en un ratitín, basado, ya se, sí. sabiendo. No, sabiendo, es que esa, esa noticia la recibí ayer y me llamó la atención. Y, y, y sobre todo que va con lo que ocurre hoy en día en relación a lo de Andrew Como Más adelante lo de Messi, no se me, no se me preocupe, amigo. Buenas tardes, le escuchamos en La Voz del Pueblo. ¿Qué comen los pajaritos, masita? <risa> <risa> adelante, ¿Con bueno. ¿Con quién hablamos? A ver quién es, quién es. Con esas tortas y una fanta, hasta mi pajarito canta, hermoso. <risa> Ay, bueno, bueno. Oye, como, es, es que de veras, como, es, es, como, como para los refranes los mexicanos se rifan, en serio. Uh, no, muchas gracias. Gracias, ahí le Dios paramos porque... Es, es, a ver, ¿a quién tenemos en la otra línea? No, ya no. A mí, <ríe> una visita aquí a Ciudad de México, mm. anduvimos en el centro, en el Zócalo. Sí, cómo no. Y Qué anda, anda con esta familia de paseo y su chofer, entre uh -huh. comillas. Y pues vi mucha, ahí está chaval, jovencito, y vi una... Uy, uh, ya estamos una, hablando entonces de hace muchísimos una, años, una, una, una mujer, una qué mujer, barbaridad. Una mujer hermosa, y le dije, ¿no? La verdad, mm. le dije, adiós, chaparrita guapa. Y me dice el chofer de la familia, y dice, pues, ¿qué te pasa? Eso, es, eso, eso aquí la gente lo ignora totalmente, carnal. ¿Por qué no le dices, 
Adiós, Conchita hermosa mía. No, le dije, no manches. No, 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 le dije, no, no. No, no, le dije, ahí sí, no. Ay, no puedo creer, no puedo creer. Es que realmente es un tema de nunca acabar y ese que sabe. Sí, dicen que la mujer, dicen, tiene el sexto sentido. Yo lo creo que sí. Que cuando un hombre mira a la mujer caminar, eh, la mujer siente la mirada. Ay, pues es que eso es lógico, se siente la energía. Sí, sí, se, se siente la mirada y las incomoda. Pues claro, eso no es correcto. Bueno, es lo, es, lo que, es lo que dicen, ¿verdad? Solo como un caso y hecha puede contestarlo, ¿no? Eso es lo que se, se maneja. Pero sí, efectivamente, hay piropos a piropos. Lo Andrew Como, desde mi punto de vista, no es culpable hasta no ser encontrado culpable en una corte de ley. Bueno, pues es que así es como funciona uh -huh. la ley aquí en Estados Unidos. Una, nuestra amiga lo escucha, tocó un tema muy, muy interesante. ¿Por qué eh, hasta hoy se han interpuesto estas demandas? ¿Por qué no lo hicieron en su tiempo? Pues y, como y, muchas veces sucedió también con otras personalidades como de Cosby, la política. Como exactamente. Cosby, que después de descubrir ciertas... Como el mismo ¿no? presidente Trump, o sea, digo, ay, uh -huh. que es, Ahora es hay de, realidad. de intocables e intocables, ¿no? Muchos han dicho, bueno, ¿y por qué a, a Trump no lo llevaron a un juicio? ¿Por qué no renunció? Porque era el presidente, mm. era y, tenía cierta inmunidad y el poder, y el uh -huh, chiquesada, ¿no? Uh -huh. Más allá de eso, hoy no sé si va a proceder en alguna corte de ley las demandas que en su tiempo quisieron interponer varias mujeres. Es que mujeres. se minimiza bastante eh, ese mm. tipo de delitos. Ahora, lo de cómo, sí, efectivamente ya leí un poco y sí eh, va a enfrentar eh, ciertas demandas ante una corte, que va a probar si en verdad, si es que estas 11 mujeres aportan la evidencia suficiente de que efectivamente fueron a, acosadas sexualmente, pues hoy va a ser encontrado culpable, ¿no? Pero mientras, digo yo, sin ser experto en leyes, no aporten evidencia más que el me tocó, me dijo esto, me dio un besito, eh, me quiso abrazar sin mi consentimiento. Pues es que es cuando está, exacto, cuando mm. falta o cuando pasa una línea, un espacio vital tuyo y de respeto, eso es donde ya es un abuso. Ahí es donde el abuso comienza, cuando ya empieza... A, a, a invadir tu privacidad, ¿no? O sea, tu espacio vital, así. Estamos hablando de cuánto, cuánto, cuánto te gusta, Marco, de oh. distancia de tu cuerpo. Eh, el, de por sí, ahorita la, la sana distancia es fundamental. No, la sana distancia es fundamental. En la situación en la que estamos yo, yo, yo ahorita lo digo públicamente, yo tengo mucho cuidado eh, por los, lo, 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 cómo ha cambiado la situación, ¿no? Y no me canso de decirlo. Y espero usted también, amigo, en su trabajo, con sus amigas, donde quiera que se encuentre. Los tiempos han cambiado definitivamente. Segunda hora, 12 del mediodía con 17 minutos. Gracias por su sintonía. Esto es La Voz del Pueblo hasta las 3 de la tarde. El día de hoy le saluda Yeshabet Quesada, Marco Martínez también aquí a cargo de los controles y de todo y de muchas otras cosas, ¿verdad, Marco? Oye, supiste, esta noticia me pareció súper importante y yo creo que esto es... Eh, eh, un pues un, un gran mérito para los investigadores aquí en la Universidad de Colorado en Boulder que han creado una forma de identificar las mutaciones en el virus SARS-CoV-2 que es el COVID-19 ¿Mm? es una tecnología posiblemente que podría conducir a futuras vacunas contra la influenza uh -huh. y el VIH y el COVID-19 y todas las demás mutaciones que puedan surgir al respecto 
¿Cómo ves? Uh, aquí hay que anotar que los uh, científicos siguen trabajando 24-7 en busca de mejorar la vacunación, el contenido de la vacunación, podríamos decirlo, del COVID-19 y de otras enfermedades. Eh, no, no, como el contenido, más bien la, o sea, la vacunación en sí, o tú dices de, de el, la producción de vacunas. Sí, 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 okay. sí exactamente. Y de otras enfermedades como okay. el cáncer, etcétera, etcétera. Sí, ellos no, ellos claro. no paran de trabajar, no claro. paran de trabajar. Qué maravilla. Y, y sobre todo sigue, siguen investigando eh, el virus que provoca el, el que provoca esta enfermedad, ¿no? Uh -huh. eh, porque es un virus, el, hablando del COVID-19, ¿no? Que el cual jamás la ciencia se había enfrentado, ¿no? Sus variantes son, son muy, muy, muy diferentes. Y tanto Yesha como un servidor tuvimos el gusto y placer de visitar el hospital St. Jude. No sé si es usted, Yesha. Uh -huh. eh, le llevaron por ahí en, en, en el tour que le dan a uno. Sí. Eh, donde se encuentra este centro científico. Donde sí. están los trabajando para descubrir ciertas vacunas. ¿Te tocó ver esto? Exacto, y donde inclusive tienen también eh, una un tratamiento especializado con células madre que ayuda mucho a eh, este tipo de cánceres que se aplica en la eh, médula espinal, si no me equivoco. Marco, realmente están haciendo un trabajo excepcional y sabemos que este hospital, junto con, con muchos otros, ¿no? que eh, son fundaciones y que apoyan este tipo de causas a beneficio de, de enfermedades como es el cáncer, la leucemia de, de, en, en niños, entonces, eh, el, es, es una maravilla ver que existen este tipo de adelantos de investigaciones y de tecnología. Pero aquí en el estado de Colorado, en la universidad, están realizando este tipo de investigaciones para la variante en una temporada determinada, porque acuérdate que ya se avecina la influenza, eh, la temporada de influenza ahora en, bueno, no, ahorita estamos en verano, por favor. Pero después se acaba el otoño, entra el invierno y obviamente... Eh, esto viene también con una ola de eh, virus y esta situación que se está haciendo es precisamente para combatir en su máxima expresión o lo más que se pueda antes de que los números sigan aumentando, los números de COVID-19 en Colorado y pues obviamente en Estados Unidos y en el mundo. amor o no? ¿Es o no es? La chica del este. <risa> Para los que conocen el este de Los Ángeles ya sabe de qué habla esta canción. Este o la ella. ¿Sí? ¿Tú conoces por ahí, Saria? Fíjate que sí, he estado por allá en un par de, de ocasiones. Uh -huh. A mí me gusta mucho California, es, es un estado muy bonito, sí, pero sí. para visitar, para vivir, no gracias. A mí me, <ríe> no gracias. A, a, a mí me encanta, tanto así que me fui a vivir. A menos a de que sea allá a un ladito de, de San Francisco, ¿no? En esas casas divinas, ¿verdad? Donde no, viven no, los, no, olvídate, los un, directores y actores de Hollywood, no, eso ¿verdad? Y esos. A mí en lo personal, <ríe> es otro canal. Eh, mi, mi trabajo era gente de ventas. Ajá. Y andar con, me mandaban con los grupos. Ya vas a empezar a presumir, y, no, 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 Y a gente de ventas de discos. Yo confieso que inventaba a rutas de viaje, de ventas. 
Sí, para... te las in te inventabas para poder viajar, ¿verdad? Ah, para entre semana para manejar. Para, sí, para viajar hasta San Francisco, California. Sí. Es que un paraíso, ¿eh? Es que es divino, no Uy. es por nada, pero mira. Y hay unos paisajes también y unos momentos ah, del día porque uh. las nubes bajan, no es por nada. Sí. Eso de la película uh -huh. de Un Paso por las Nubes, que es una de mis favoritas, ya sé, toda romántica y lo que tú quieras, uh -huh. pero, pero en serio, o sea, las nubes literalmente Ahora, las puedes ver ahí tocar. Sí, sí. ¿Cuál es la parte de California que más te gusta? Yo creo que, pues sí, esa área de Napa, de... Napa Valley. Sí, todo uh, de, de Sonoma. Todo, ah, esa, esa área a mí se sí, me hace San Francisco. divina, pero divina, no tienes idea. San Francisco. San Francisco también, uh -huh. Los Ángeles, Santa Mónica. Hay lugares divinos mm. que eh, solamente son ahí, especiales de, de California. Cuando vaya usted a... Una recomendación, amiga, amigo, que vaya usted con la familia... Y ahí con el comentario cambiamos de tema. San Diego dicen que es muy lindo también. Sí, San Diego, cuando vaya usted de vacaciones, váyase por la ruta, váyase todo el 10 hasta llegar a Santa Mónica, que se convierte en la ruta 1, uh -huh. el highway, Pacific Highway. De vuelta a la derecha, váyase toda, todo el Pacific, todo la, el Highway 1, vamos, eh, va manejando al lado del mar, llegas a Malibú, Wow. Vaya, vaya, hasta llegar a Oxnard, California, da vuelta a la eso, derecha. Eso me suena a película de Hollywood eh, totalmente, totalmente. Y pregunte dónde puede comprar fresas. Le van a decir exactamente dónde. ¡Ay, qué fresa! No, de verdad, en serio. ¡Qué fresísima saliste, ya Marquita! Recordar, no. Ya, o sea, Marco, al punto a lo que íbamos. Llegaba, que nos, estacion, nos estacionábamos para que usted lo haga, le dan una canastita, paga 10 dólares y usted mismo recoge sus fresas de la tierra. No ah, inventes. Ah, en serio, en serio. Fíjate, en serio, ay, qué maravillas. Hay Eran 10 dólares aquel, no sé hoy cuánto. Eh. No, pues, Hágalo a mí. Y luego hace y como 50 mil años de eso, entonces imagínate. Será <risa> una experiencia agradable. Antes de hablar de Messi, porque tengo aquí el audio donde precisamente da declaración de Lionel Messi de su llegada a la PSG, uh -huh. llamadas, Yesha Quesada. Ah, perfecto. ¿Con quién hablamos? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿soy yo? Es tú, exactamente. ¿Cómo te llamas? Ok, gracias, gracias. Buenas tardes, Marco. Buenas tardes, Yesa. Soy Abel, de por acá, de Kentucky. Ah, ok. Adelante, okay. Kentucky. Eh, mira, eh, yo quiero hacer un comentario acerca de lo que están hablando ahí de, del abuso que se comete. Ajá. Eh, mira, con todo el respeto. Pues violación, verdad, violación, violación es una cosa. Violación, tocamientos, es... etcétera. No, no, violación, violación. Ah, bueno, es abuso. Yo, yo escuché que estaban hablando de abuso, de que, que si te toca la mano y que eso no es violación. No, eso, eso, es, eso es un acoso, si depende de quién venga. Uh, yo creo que es violación también, ¿no? A uh, la privacidad de la mujer. Sí, 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 pero violación sexual es una cosa clarísima. Ah, bueno. A ver, adelante, esto, Kentucky. Bueno, adelante, sí, perdón. Mira, para mí eso, eso de, por ejemplo, de abrazar y tocar repentinamente a una mujer, eh, es violación, pero al respeto, al respeto de la persona, Correcto. pero violación, para mí violación es una violación cuando es una violación sexual. Pues, pues sí, sí, eh, digo, ese es el término directo, claro, exacto. Entonces, entonces eh, por ejemplo, hablando de la, de, del señor de por allá de Nueva York, eh, ¿por qué, como dijo una señora anterior, eh, por qué estas personas eh, ya después de tanto tiempo están reclamando? Eso, eso, eso a mí la verdad me molesta en todo, en todo, en todo, en todos los este, aspectos, tanto de, de artistas, músicos, de grupos y de lo que sea. Porque después de tanto tiempo están reclamando algo. O sea, eso lo deben de reclamar, eh, como dijo, creo que ella dijo, si pues el momento te toca la mano, pues, hey, ¿sabes qué onda? Pues cálmate o, o un reporte, cualquier cosa. Yo pienso. Sí. Y creo que estoy seguro. Y, este, y pues la verdad... Eh, 
no me gusta hablar tanto, simplemente nada más hacer algún comentario y hay mucha gente que está en contra y que está a favor, pero yo la verdad estoy en contra de eso porque pues yo tuve mi madre, tengo mis hermanas, ahora tengo mi esposa y mi hija y la verdad no me gustaría que, que en dado caso llegase como eso, o sea, uno como mexicano trata de arreglar las cosas de diferente manera violenta, pero pues en este país las cosas son diferentes, entonces... Eh, yo creo que a su debido momento, si a alguien le falta el respeto, por ejemplo, en el trabajo, si a alguien le falta el respeto, por decirlo, Marco Ayesa, pues sabes que ella tiene el derecho de, de ir a la oficina, sabes que mira, pues él me dijo esto o me hizo esto y, y, y ahí la oficina va a tomar las cartas, sabes que Marquitos, pues váyase por ahí a otra estación, entonces pues... Eh, ese es mi punto de bueno. vista. Claro. Ahí está mi querido Kentucky, muchas gracias. Eh, exacto, no, mira, tiene sentido en, 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 en lo que está diciendo, por supuesto, uh -huh. en cuanto a, él dice, eh, el respeto, ¿no? El respeto a, a ah. no sobrepasar un límite. Algo que comentó él, que es algo clarísimo también, es que en este país las leyes son bien claras y hay mucho más apoyo y respeto a el derecho a la mujer, algo sí, que no existe sí, en, en otros países, desgraciadamente, yo digo eh, que, que eso es, este pues, retraso retraso gubernamental. Uh, no, yo diría machismo, ¿no? <risa> y, y en las yo, leyes, ¿no?, de un país. Yo, yo diría machismo, eh, dentro de la de las cortes que manejan casos de denuncias. Como si estuvieran en, en retrogradación. De, sí, sí, retrógrados. <risa> Dentro de este sistema judicial Exacto. mexicano, centro sudamericano, voy a hablar de lo que conozco, México. ¿okay? Uh -huh, uh -huh. Eh, hay casos donde llega la mujer a interponer la demanda, sabe que el jefe me está tocando, oiga, el, el vecino me está haciendo esto, quiero pues que interponer una demanda para una, restric una restricción, etcétera, etcétera. Hay ocasiones que descaradamente le dicen, pues a lo mejor usted lo está provocando. <ríe> ¡Qué chistos! No, no, lo, 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 lo hay. Y hay casos, tristemente hablando, donde... O sea, tiene que llevar una evidencia bien tangible para que esto pueda Hasta ser... que no ocurre la desgracia. Porque ha habido casos que van a interponer la demanda y son encontradas muertas o violadas. Y eso que Ese es el caso de millones de, sí. de mujeres y de personas. Aquí también, sabemos que, aquí también lo hay. Claro, pero sabemos que hay un problema de feminicidios en México y más en la frontera, en la parte sí, fronteriza. Y esto corresponde a las autoridades. Pero vamos con más llamadas. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, buenas tardes. Adelante, caballero, le escucha y que sea un servidor. Adelante. Oh, oh sí, estaba oyendo aquí el aquí los comentarios de la gente y, y este señor que el sí el Kentucky que habló hace poquito es que pero es que también uh, bueno dicen lo que si será violación o no pero el problema de cuando salen como este el, este señor el de Nueva York cómo si es una sola persona también hay que ponernos en los zapatos de esa persona que en ese momento no la van a escuchar, o a lo mejor tiene miedo a perder el trabajo, entonces cuando ya es una o más personas, entonces ya salta la demás, porque dice, bueno, ya no soy la única o el único, entonces es cuando dice, no, pues a mí también me pasó, a mí también me pasó, y dice uno, no, pues es que porque hasta ahorita, pero muchas veces puede ser una o dos personas, y por falta de necesidad, de miedo, uh, eh, tienen a hacer una acusación, y hay que pues ponernos en 
ver la posición de este señor, que él es el, pues sí, el mero mero ahí, y prácticamente a la secretaria o al ayudante o algo, no le van a hacer caso, y pues él está mal, porque su posición tomó ventaja de que de un abrazo, que un agarrón aquí por allá, unas ¿Es cosas, abuso de cosas. poder? ¿Mm? Eso es, es exactamente a lo que voy, que porque es una, una persona que tiene su poder, es abuso de poder, que si es una persona que común y corriente, pues no falta que le den su cachetadón o, o su rayada de mamá o, o una guantada o algo así, y ahí, y ahí ya, pero pues este señor tomó pues ventaja de su poder, eso, y pues... Y está y vamos a ver en qué termina, sí. porque ahorita obviamente está está diciendo, ah, con permiso, ahí nos vemos, porque ya, ya parece que es demasiada presión, exactamente, sí, no, 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 la, pero, la pero pues eso también está poniendo un precedente, Marco. No, no, definitivamente, y uh, una eh, señal de humo para aquellos uh, que sienten tener, como dijo nuestro amigo Redescucha, sienten tener el suficiente poder para um, cometer esos ese tipo de actos, ¿no?, acosar a la mujer y también porque no decirlo el hombre a la mujer que muy poco se habla de esto y claro se y luego o sea y aparte gobernador del estado de Nueva York o sea sí si no es el único o sea, ni será el último creo. No, ya 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 lo entiendo pero es una gran metrópoli en este país y a nivel internacional también no y deja todo eso la, lo que él representaba pues por para, eso te digo. sobre todo lo que él representaba para la ciudad de Nueva York y el sistema político y el partido demócrata buenas tardes lo escuchamos en la voz del pueblo sí buenas tardes Buenas tardes, amiga. Adelante, la escucha hecha quesada. Sí, este, nada más quería opinar sobre de lo que están hablando. Uh -huh. Este, eh, Yo sé que ¿verdad? hay muchas cosas que tiene uno que ver y entender, pero yo vi varios videos y varias fotos de este señor de Nueva York y él saluda así a hombres, mujeres, niñas, blancos, negros, no sé si los han visto era unas niñas negritas a unas personas mayores a unos viejitos, igual los abraza les agarraba su carita y todo uh -huh. entonces no pienso ¿verdad? que tanto sería el abuso, pero pues igual lo bueno es que están investigando, pero para mí, él no es tan culpable okay. gracias, bye ah, muchas gracias, mira, interesante amiga, escucha efectivamente sí hay estos videos al igual que los de Joe Biden por ese lado, por esa línea Yo sexual. Yo creo que también por eso se salvó en hasta cierto bueno, punto de lo que tanta investigación. Atacar. Sí, Exacto. ¿Cómo dijiste, perdón? Digo, hasta cierto punto eso fue algo que le apoyó a, a, al presidente, ¿no? Actual presidente. El hecho de que eh, no hubo una evidencia tangible de lo que se le acusaba o de lo que se prese, eh, sí. presumía acusar. Ahora voy a hablar de lo siguiente, a ver si puedo explicarme. Hay personas muy cariñosas, muy afectuosas, eh, tanto hombre como mujer, que tienen esa costumbre, como él lo mencionaba nuestra amiga Radio Escucha, sobre cómo y Biden, el presidente, eh, de saludar quizá para muchos demasiado afectuoso, cariñoso, uh -huh. tocar la espalda, dar un abrazo, agarrar el rostro. Y sencillo, o sea, no, na, sí, nada, uh -huh. nada que se pase de la raya. Acariciar no la cabellera de, de la mujer, sobre todo, ¿no? Eh, hay no, y de los hombres también así, ¿no? Hay varios videos donde el presidente Joe Biden, en su tiempo como senador o candidato a la presidencia, eh, muestra efectivamente que no solo a personas adultas, sino a niñas, les hace un cariño, eh, se acerca y, y de ahí, de ahí comenzó el ataque 
del de Partido Republicano para calificarlo como un, eh, ¿cómo diríamos?, un abusador de niñas, de niños, recordarás, ¿no? Uh -huh. Pero no surtió efecto. En lo de cómo, el tiempo lo dirá. La cosa es que llegó la presión, renunció culpable o no culpable. Aquí el punto es, como varias ocasiones lo, lo, lo ha mencionado Fernando Sergio en su tiempo, ¿hasta dónde llega la acusación de una persona? Afectar la carrera de la persona que está siendo acusada de portarse mal, ser un borracho, ser esto, ser lo aquello, o hace 20 años uh, me tocó, eh, me propuso salir, eh, tener relaciones sexuales, o, o hace sea, tú dices 10 años. la, el, la uh -huh. acusación eh, ya después de años. Sí, pues después claro, de años. Pues claro, es que, es que hay, hay muchos factores que influyen a que eso suceda. Sobre todo sabemos que eso es en, en las violaciones de, de niños, porque no lo dicen en ese momento, o porque hay dificultades o las circunstancias uh -huh. no se los permiten. Lo mismo de las mujeres, depende en qué situación haya sido la violación, en el caso de, 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 de esta uh -huh. persona en Suiza, pues aquí hay un fallo establecido y eso es lo que se está criticando y por Ajá. eso hay tantas protestas en este país a raíz de ese fallo que porque fue una violación de una cantidad determinada de tiempo y que no afectó, que no tiene eh, eh, algo que, 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 que realmente sea tangible de, de manera mm. lastimosa para la, para la mujer, entonces no hay problema, no pasa nada, a no ver. fue tan tormentoso. Ahí va una pregunta para Isha que está. Vicente Fernández, viene al caso. Eso es que eso es, tu, es que se están confundiendo viene, las cosas. No, 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 viene al caso, permíteme. A ver. Lo acusa, no sé si eh, te enteraste esa noticia. Sí, cómo no. Lupita Castro, hermana de Mercedes Castro, lanza la acusación de que eh, la violó eh, hace creo 40 o 30 años. Uh -huh. O sea, en contra de su voluntad. En contra de su voluntad porque compartieron en una fiesta... Y se pusieron hasta y las chanclas. se pusieron hasta las chanclas, entonces para esto Vicente Fernández, pues, eh, parte con ella hacia el hotel y eh, en contra de su voluntad, dijo, pues, sostiene relaciones ya sexuales. Cómo es. ¿Culpable o inocente? No, 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 ahí, ahí, cual, 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 ahí no, fue no. consentimiento mutuo. ¿Culpable o inocente Vicente Fernández? No, es que ahí no hay, no hay, ni, ni, no hay hecho. Okay. No hay situación porque los dos se fueron. Pues no es lo que ella dice. Por eso, pero ahí a mí me parece que, que son cosas que no, no... Y le preguntan, ¿por qué no interpusiste una demanda? Es que en ese tiempo los sistemas de comunicación estaban controlados, no había manera, no me iban a creer, hablando de la radio, hablando de la prensa escrita, hablando de la televisión. ¿Le pero crees por qué, o no le crees? No, porque ella consintió irse con él al uh -huh. hotel, ¿por qué? Porque era Vicente Fernández y él, ella confiaba en que no iba a pasar nada. Ella, ella misma lo dijo. Ajá. ¿Culpable o inocente? De nuevo. ¿Qué? A ver. Yo digo que si abusó físicamente, es que lo, el, el, fíjate, sí, si abusó dice, físicamente en contra de su voluntad violó. y la violó, eso sí es un fallo total. Uh -huh. pero tú si le crees ella, lo que ella dice. Pero si ella, no, uh -huh. es que está difícil de creer, está, está difícil de creer, porque... Porque si ella consintió, a ver, o sea, hay ciertos pasos, hay que tener inteligencia también. A ver, aquí, aquí, aquí entra, aquí entra no la controversia más. con Jessica que se dice, es que ella aceptó acompañarlo al hotel. Eso, o sea, ya, eso ya lo hace. Eh, ok, ¿qué significa un hotel? A ver, hay que tener sentido común, un hotel, pues, ¿qué vas a ir a o hacer sea, a un hotel? Pues, eh, a ver. 
descansar, ¿verdad? Pasar la noche, pero simple. si vas con alguien, ¿qué, qué, ¿qué significa? Pueden ir a cenar, pueden ir a, a platicar. Un hotel. A un hotel, sí. No necesariamente, Vicente no le dijo, vamos a tener una relación sexual, mija, véngase. No, déjame, el, 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 la, el, la voy no, a abusar. No, 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 no se lo dijo. Ella no, aceptó no. acompañarlo y eso la hace culpable a Lupita Castro. En esas circunstancias y bajo esa situación, uh -huh. eh, está dudosa la, 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 la situación. O sea, pero si hubiera uh -huh. sido en la casa de alguien, si hubiera sido en, en, en un lugar público, si hubiera, o sea, ahí hay más implicaciones, pero eso no significa que tal vez no tenga razón ella. Probablemente sí sucedió y fue una violación horrible. O sea, no sabemos, porque eh, como ese caso hay muchísimos ¿Hay y que se uh -huh. quedan impunes y que también, yo recuerdo que es una de las críticas que hace mucho Fernando Sergio, eh, es, eh, dice constantemente sobre el movimiento, eh, de las mujeres que surgió a sí, raíz sí, sí, de, sí, de aquí en Estados Unidos exactamente que también se unió eh, la industria cinematográfica pero por qué y surgió efecto aquí porque eh, por primera vez empezaron a surgir eh, más evidencias y de... las autoridades escucharon Claro, la y, y las redes escuchó. sociales, quieras que no, tienen muchísimo que ver. Y en México, ¿por qué no surtió efecto cuando protestaron las mujeres afuera del Palacio Nacional? No, y pero en es otras que en México partes... la ley es distinta. No, Marco. el machismo. El machismo, dice que sea. El machismo. Medios de comunicación restaron importancia, solo hubo uno, dos, tres que se enfocaron realmente en uh, el motivo de la protesta femenina hacia el abuso del hombre hacia la mujer, sobre todo los feminicidios, ¿no? Una masiva protesta. Uh -huh. Y las autoridades no escucharon, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? ¿O no lo crees? ¿Me sí, explico? pero también aquí existe machismo, Marco. Sí, 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 efectivamente aquí Hasta existe. Hasta en Suiza, mira, en Europa. No, que existe en todas favor. partes del mundo. Lo, 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 no importa si eres mujer o hombre, también. Lo, lo existe. Final pregunta peor para. aún el machismo en la Ya, mujeres. la final pregunta para Yesha Quesada. Qué bueno que me acompañes hoy día, porque este tema va de la mano, con, uh, y lo digo con buena onda y respeto, con tu presencia, con tu participación en La Voz del Pueblo. Última pregunta, y de ahí partiremos a comerciales y ya retomamos el tema de Lionel Messi y otros más que Yesha Quesada ha preparado para usted. Andrew, ¿cómo? ¿Culpable o inocente para ti? Mm. Ay, no. 11 Yo... mujeres lo acusan de sexual harassment, de acoso sexual, sin presentar evidencia más que eh, me hizo esto, me hizo lo otro, too friendly, eh, me tocó las, pa, las pompis, me, esto, lo otro, me eh, hacía comentarios alusivos al, las, al sexo. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues mira, ya, si me preguntas así, ¿qué es lo que yo opino? Su personalidad me parece bastante fuerte y no eh, dudaría que alguna de esas acusaciones pudieran ser verdad. Esa es mi opinión. De acuerdo Entonces, a cómo yo uh -huh. veo su personalidad así de, de como él es. Has, has uh, dicho la verdad porque muchos, incluyendo el señor Fernando Sergio, lo ha mencionado. La personalidad neoyorquina de Andrew Como hace verlo como culpable. Uh -huh. Es un hombre tosco, uh -huh. fuerte estilo neoyorquino, dicen. Eh, un hombre que te habla políticamente hablando correctamente y, e incorrectamente político. Uh -huh. Te habla del barrio, te habla como barrio y te habla 
con una persona educada, ¿no? Sí, sí, un hombre con una personalidad bastante fuerte y dura, ¿no? Porque eso sí se nota. Pero es como si me dijeras, ¿tú crees que, eh, por ejemplo, el, el expresidente Donald Trump eh, pudo haber sido responsable o culpable de alguna de las acusaciones de ver, todas las mujeres? O sea, la y, y yo digo, por... yo digo, mira... Conociendo la personalidad del presidente y escuchando ese video, ese audio de, camión. del camión con que dice que, que, que con sus manos las agarra a las mujeres. No, y lo que habló de su hija parte con femenina, Tú dices, por favor, yo digo, claro que él algo hizo, conociendo esa personalidad. Uh -huh. Ahora, Ni es, Orquina. Eh, y ahora, ahora dices del de presidente Joe Biden, cuando en algún momento ha dado en, en campaña, también se le acusó de que yo digo, a ver. Hay que ser. Son hay que diferentes, ver las muy cosas. diferentes personalidades. Muy diferentes ¿no? personalidades. Y, y en cambio la de Andrew. Como, eso, eso es lo que yo pienso. No sé, digo, cada quien tiene su opinión. Pues uh, eh, estás con la mayoría, con esa opinión, Yesha Quesada. Al igual yo, lo personal, comparto tu opinión sobre Donald Trump. Para mí, desde mi punto de vista, culpable. Andrew, ¿cómo? Veremos qué maybe, dice, maybe. Maybe, maybe, veremos qué dice la corte, pero ya para que 11 mujeres interpongan una demanda, yo no creo que las 11 se hayan encerrado un cuarto y ponerse de acuerdo. Pues también, quién sabe, ¿Eh? porque políticamente hablando hay este complots también organizados, ya sabemos que eso existe, sí, y a y nivel masivo también. Gracias, y mm. creo que aquí, aquí hay algo detrás de todo esto. ¿eh? Maybe. Quizá, demasiada popularidad dentro de Como, eh, quizá... Pensaba lanzarse por la para candidata. Exacto. Eh, creo que eran los planes. Y de ahí se hizo un complot, ¿no? Encontrar mujeres que estuvieran muy cerca de Andrew Como en el ayer y en el hoy. Y pues, ¿cómo no? Con, con dinero una también. Lanita, con una lanita. Pues, Sergio Yesha Quesada nos acompaña. Y claro, con el placer de siempre atendiendo sus llamadas. Gracias, Víctor. Si es posible, vuelve a marcar porque ya van dos veces que quieres dar una opinión. Y queremos escucharte. Nosotros solo presentamos la noticia, tal y como es, acompañada de preguntas, de un breve análisis, opiniones de los comunicadores, en este caso, y hecho y un servidor, pues creo que salen sobrando, ¿verdad? Aquí lo importante es escuchar su opinión, su voz, a través del 725-230000. No estamos haciendo señalamientos a ninguno de los protagonistas, en este caso Andrew Como, simplemente la noticia le dio tal y como es, y lo ocurrido en Suiza, con este hombre y este joven que aún está en, en uh, proceso jurídico, y este hombre ya adulto, pues está en prisión, con una sentencia de 52 meses, pero la gente, sobre todo las mujeres en Suiza, están exigiendo más más, más castigo, inclusive el magistrado de la corte en Suiza ha dicho que por lo menos cuatro años, pero ha sido, eh, aquí lo importante Yesha ha sido encontrado uh -huh. culpable, pero se repite la misma historia y como bien lo dijo Yesha Quesada, no solo el machismo existe aquí en México, sino está en, hasta en países desarrollados del primer mundo, diríamos, ¿no? En Europa, sí. <risa> en está. pleno siglo XXI, en pleno siglo XXI que una… 2021 que una jueza de apelaciones diga, usted jugó juego, jugó con fuego uh -huh. y le envió señales al violador. Además, pues fueron nomás 11 minutos de violación. <ríe> ¡Qué ridículo! 
Por favor, me parece, es una falta de respeto eso, ¿no? Eh, al, al, al ser humano. En no, sí. no, no, yo no estoy hablando ni siquiera de mujeres, al ser humano. Sí, y sobre todo, desde mi punto de vista, es como abrir el siguiente tema de indirectamente dar el permiso a agresores sexuales uh -huh. para que sigan cometiendo este tipo de fechorías, uh -huh. ¿no? Sí, que dicen, mira, no te preocupes, nomás te avientas medio año en la cárcel. Pues sí. Después este, de cometer o, alguna tontería de qué? esa naturaleza. Voy a medir el tiempo, ver por cuánto tiempo te voy a violar. Eh, tengo nueve minutos. Qué ridículo. Y nueve minutos y ya. Que al cabo la jueza pues, nos, nos defiende, espantos, ¿no? Espantos, literal. 725-23-0000. Antes de ir a noticias, vamos a escuchar, pasando ya a otro tema, ahora lo deportivo que a mucha gente le fascina. El... Ah, lo que me comentaste sí, de Messi. Sí, sí, aquí tengo la propia voz de Leonel Messi. ¿Qué fue lo que dijo a su llegada a París, Francia y sobre todo cuando llevaron a cabo esta conferencia de prensa? Escuchemos. Bueno, buen día, antes que nada. Eh... Agradecer primero la palabra de, del presidente, decir que, que estoy muy feliz. Eh, todos saben mi, mi salida de, del Barcelona hace unos días, donde, donde sinceramente fue, fue muy duro porque son eh, muchos años y es, es difícil el cambio después de, de tanto tiempo. Pero nomás llegué acá, nomás llegar acá, eh, la felicidad es enorme. Estoy con muchísima ganas, muy ilusionado de poder empezar a entrenar. Sinceramente quiero que, que pase ya todo esto rápido, aunque lo estoy disfrutando muchísimo desde el primer día que llegué, junto a mi, a mi familia, a mi gente. Pero quiero empezar a, a entrenar porque no aguanto más la gana ya de, de encontrarme con con mis compañeros, con el cuerpo técnico y, y empezar esta, esta nueva etapa. La verdad que, repito, estoy, estoy feliz de estar acá, estoy ilusionado, con muchísimas ganas, tengo eh, la ilusión y la, la gana intacta de, de seguir ganando y por eso vengo a este club, porque es un club ambicioso. Veo la, el cuerpo técnico y la plantilla que tengo y creo que que está preparado para, para intentar pelear por todo, para intentar conseguir todo y ese es, es mi objetivo, ¿no? seguir, seguir creciendo, seguir dando pasos, seguir ganando títulos y, y por, eso, por eso vengo a este club, ojalá que todos juntos lo podamos conseguir. La pregunta para ella que sea, ¿culpable o no culpable Lionel Messi? ¿De qué? De ganar tantos millones de dólares. Mira, me parece que ya Leonel Messi está en un nivel de conciencia de, y de madurez. de madurez en todos los niveles, porque uh -huh. eh, eh, no nada más es un caballero, un hombre que se ha demostrado en la cancha, que le ha dado con todo, que ha sobrepasado una cantidad de situaciones personales y de salud eh, impresionantes en su vida y que además es un claro ejemplo de, de que las cosas pueden ser posibles, no importa que uh -huh. eh, sobrepasando cualquier tipo de límites, eh, hoy en día está celebrando una recompensa, Marco. O sea, algo que él Pero... ha sembrado, está cosechando, y no nada más en millones de dólares, sino también... En, en familia, en fortuna, en una fama bien merecida. Esa es mi opinión. 
de, de, de este grande del fútbol, Lionel Messi, la verdad. Y no importa que sea argentino, ¿viste? Mejor, no lo hubiera <risas> dicho yo, ¿verdad? Muy, muy interesante tu comentario respecto a el ser humano deportista Lionel uh -huh. Messi. Vamos a ir en breves a segundos a noticias y al regreso vamos a retomar este tema con mayor profundidad de Lionel Messi. Uh -huh. Oye, mira, quiero saludar ¿Cómo? antes de irnos a, a ver, la pausa. Por favor. Ah, estamos en a Facebook. Estamos en ah, Facebook. Le estoy dando un saludo aquí a Rolando Soto, uh -huh. Arelia Mendoza, Julio César Ríos, Jaime Gutiérrez, William Maldonado, uh -huh. Ryan Galván, Germán Salas, William, ok. Pero para esto... Juan, eh, Jaime. A ver, uh -huh. saluda también tú, Marquito. Para sí, que para no, mira, que... ahí, te, ahí te volteó la cámara. A ver, a ver, a ver ahí, para que no digas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, estamos en vivo, saludos a todos los que ya mencionó Isha Quesada, por favor comparte la página de Qué Bueno Isha Quesada, para los que no están enterados que nos pueden ver en vivo. Así es, es Qué Bueno uh -huh. 1280 Denver, ya lo sabe, Qué Bueno 1280 Denver, Muy para bien. que nos regalen un like, pero también para que se sintonicen a través de nuestras redes sociales. Marco. Muy bien, y yo voy a compartir esta imagen. En Pablo, la, Pablo también, ahí está. Eh, ah, no, la, Pablo, Pablo o Pablo, Paulo, Leticia. Pa, pa, Paulo, ¿eh? en la página de un servidor, Marcos Cabeneo, ¿eh? ahí puede ver cómo uh -huh. trabajamos aquí en, en, en los estudios de Cabeneo 97.7 FM. Al regreso, uh -huh. vamos a hablar un poco más de Lionel Messi. Yo quiero dar mi humilde punto de vista, no tanto deportivo, ¿eh? sino como ser humano y de los tiempos modernos que vivimos hoy. Uh -huh. eh, les voy a dejar esta pregunta al aire, si desean contestar en el 720-523-0000. Si este, eh, este mundo moderno de hoy día, esta tecnología, estos agentes que representan a futbolistas como Lionel Messi, existieran en la década de los 50 cuando surgió la figura del cual yo sigo considerando el mejor futbolista de todos los tiempos a Pelé. ¿Sería lo mismo? ¿Se le podría llamar el mejor futbolista del mundo como millones, millones, millones le llaman a Messi el mejor jugador del mundo, el mejor futbolista? Repito, si existiera la tecnología de hoy día y los agentes que son los que al final hacen la negociación, son intermediarios del futbolista como lo fue, en su caso Lionel Messi. Para... Ya de lleno en la segunda hora de este su programa comunitario La Voz del Pueblo, claro que disfruté del mole, riquísimo, la persona que preparó el mole del día de ayer que disfruté aquí en la radio, muchas Ajá. gracias. Oye, pero no y es la segunda el... hora, querido. Es la tercera hora, ¿verdad? Es la tercera hora. Ah, descubrís que estoy emocionado por tanta llamada, cosa que le agradecemos. Y sobre todo el que usted nos acompañe, Isha Quesada, muchas gracias. ¿eh? No no, sé gracias a todos ustedes también por estar en sintonía, Marco. Fíjate que estamos muy contentos porque hay tantos años ya, ¿no? De este programa con Fernando Sergio al servicio de la comunidad y la verdad es que la gente sigue eh, en sintonía, la gente sigue uh -huh. escuchando y esto eh, pues no, no, se dice fácil, pero no está. No, 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 mantenerse en un programa radial por 10 años es de lo más difícil. Dicen en el argot de la radio que todo tiene un ciclo en la vida, ¿no? Y cada programa, no importa cuál sea, uh -huh. tiene duración de 5 a 10 años. Y este ya pasó los 10 años. No, ya sobre. En pocas palabras, casi ya, de ya, ya la de, hizo la voz del pueblo. Desde casi 13 años, ¿no? ¿14? Muy bien, bueno. vamos a hablar de lo siguiente. A ver, cuéntame. Leonel Messi. De acuerdo a la información que llegó hace unos días, eh, 
Vamos a hablar del monto final que cobrará Messi por temporada. Se habla de un contrato de dos temporadas con la opción de extenderlo automáticamente por un año más. El lapso de tiempo le cierra por todos lados a París, el equipo nuevo de Lionel Messi, el PSG. Pero no solo al club, sino también a una ciudad que ya de por sí convoca a millones de turistas y que ahora tendrá como atractivo incorporados a la mega estrella del fútbol mundial y sin duda alguna estamos hablando de Messi. Esto hasta junio del año 2024 y apenas un mes más tarde se va a encender el fuego olímpico en la capital francesa, negocio redondo. Creo que son uh, olimpiadas, uh, ¿cómo le llaman? Especiales, si se que sea, que se acostumbra a hacer después de las olimpiadas oficiales, como lo fue de Tokio. ¿eh? Uh -huh. Lionel Messi va, ya cobró, mejor dicho, una millonada. Bien y... merecida también. Bien. No, 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 bien, bien merecida. ¿Cuánto, cuánto? Se habla de 35 mil de euros por año. Estamos hablando, no, permíteme, son 35 millones de euros por año. A ver, ¿y cuántos Estamos son hablando de 40 euro? millones por año, millón dólares. dólares. Exacto. Los que va a cobrar Lionel Messi por año. ¿eh? Aparte de esto, wow. viene eh, regalías por producto camisetas, uh, fotografías, uh, yo qué sé. Uh -huh. Y aquí no se habla de los endorsements, de los patrocinadores a los cuales va a representar Lionel Messi. Más allá de esto, dice Quesada, se le nombra hoy por hoy el jugador más popular, eso no cabe duda, pero nombrarlo el mejor jugador de todos los tiempos, yo no estoy de acuerdo. Y eso, bueno, lo que pasa es, es que ahí, hay, ahí uh -huh. varía. Ajá. Un tema de qué que con Fernando Sierra, siempre De gustos. Hemos... Sí, él, él sigue insistiendo que es el mejor del mundo, pero yo no. O sea, Fernando Sergio dice que Leonel Messi es el mejor del mundo. Ah, él afirma eso. Puede ser actualmente. Ajá. Pero yo, yo no dudo que actualmente lo, lo, lo sea. Pero yo digo, de todos los tiempos no. No. Bueno, de todos no. los tiempos yo sí estoy más a favor de, de, de Pelé, es más... Este, Por eso hice la, hice la mención a... Historia. A, a, exacto, hice la mención antes del corte de noticias. Si existiera la tecnología de hoy en día, en el tiempo de Pelé, uh -huh. la difusión uh -huh. comercial, televisión, patrocinadores... Pelé era número uno, 100%. La mercadotecnia que hoy a, a, existe. A, existe y acompaña a un jugador. Ajá. Uh -huh. Creo que la historia hablaría, se escribiría de otra manera, ¿no? Oficialmente nombrarían a Pelé como el mejor jugador de todos los tiempos. ¿Cuántos mundiales ha ganado Messi? Cero. ¿Y Pelé? Pelé ganó tres. Ajá. Y de ahí que viene la... la el incansable Pelé. El, la calificación que se le da como el mejor jugador del mundo. Uh -huh. En goles... Peleo hoy de 81 años, no, no, permíteme, 80 está próximo a cumplir, 81 el mes que entra, uh -huh. habría marcado entre 757 y 767 goles wow. en partidos oficiales con sus clubes y la selección de Brasil. Uh -huh. Pero el legendario brasileño reivindica por su cuenta mucho más, 1,283 según la biografía de su cuenta oficial de Instagram. ¿1,283 goles? Eh, sí, uh -huh. Esa, ¿eh? ¿Qué a ver, tal? si alguien tiene alguna respuesta sobre Lionel Messi, márquenos e ilústrenos por favor cuántos goles lleva anotado Lionel Messi, oficiales hasta hoy día. 
por favor, al okay. 720-523-0000. Y si usted considera a Lionel Messi el mejor del mundo de todos los tiempos, llámenos y díganos por qué. Mañana llega la revancha con Fernando Sergio. <risa> Seguro. Pues no la debe estar escuchando ahí. La regañada. Van ¿no? a ver mañana. ¿A usted que anda que es el mejor del mundo. <risa> Lionel Messi es el mejor del mundo. Ajá. Lionel Messi, gran rival. Es uno de los grandes, obvio. Sí, el gran rival de Cristiano Lalo, Ronaldo no se queda atrás. Que by the way a mí me encanta, o sea, a mí me fascina Ronaldo. No nada más porque está guapo, o sea, deja eso aparte. Hasta hoy día, permíteme para no equivocarme. No irnos por la tangente. Con la remesa de un solo club al superar con el FC Barcelona la carrera de los 643 goles establecidas por el ilustre brasileño con el Santos, hablando de uh -huh. el Rey Pelé. Okay. Así le llamo yo. ¿eh? Okay. Pero vamos a discutir como amigos, ¿eh? no se me vayan a enojar y empezarme a calificar de que el otro, porque estoy acompañado de una dama, por favor. <risa> <risa> Adelante, buenas tardes, le escuchamos. Marquitos, pues aquí escuchando el programa todo, toda la mañana y toda la tarde. Ay, gracias, gracias. <risa> Adelante. La mera verdad, este, yo creo que no se merece que le digan el mejor de todos todo los tiempos. ¿Quién? ¿Quién? Es ¿Quién? Bueno, pero... ¿Pelé o Leonel Messi? No, el Messi. Ok. ¿Tú no estás de acuerdo con sí, eso? A mí, a mí la verdad, yo creo que siempre ha habido mejores jugadores en todos los tiempos, en cada tiempo hay un jugador que es más bueno que otro y pues depende también de sus jugadas y de todo lo que hagan, eso es lo que, pues también la gente es lo que, comprando sus playeras es lo que los hace irse para arriba, porque si imagina, si no compraran ni una playera del Messi, aunque fuera muy buen jugador, o sea, nadie lo conocería, la verdad. Bueno, lo que pasa es que dijiste una clave importante, uh -huh. él, él es un gran ejemplo del tiempo actual, o sea, de, uh -huh. de este momento en la historia, ¿no? De, de, de redes sociales, de globalización, de comercialización y mercadotecnia de, de, del mismo deporte del fútbol, o sea, de, de, de estos tiempos modernos que estamos viviendo, ¿no? Sí, como dijo, como dijo, este, como dijo Marquitos, pues ahí pues está Pelé, Maradona y, y otros jugadores de otros países que también como le digo no este y como dice Marcos si 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 existieran si, si aquellos tiempos la tecnología que hay ahora pues hay muchos jugadores en otros países de todo el mundo que, que también son muy buenos y pues no les hacen tanta publicidad ni nada porque pues a lo mejor no no tienen para pagar una feriecilla por ahí para para eso porque yo creo que también eso se tiene que que, que pagar no creo que el, el Messi va a ganar 40 millones de dólares en un año, más lo que, como dijo Marcos, más todo lo que, todo lo que venda, uh -huh. sus gorras, zapatos, y, y ya porque la marca, porque su nombre va a ir en uh -huh. un palo que pongan ahí en un, en un cerco, pues va a valer una pariezota, pues no, o sea, por eso también se hacen muy millonarios, porque pues y sí, muy, muy famosos. No, no, sí, uh -huh. exactamente, y aparte están, uh, con, mira, mencionó también algo interesante, contratan a su agente, a su representante, a una agencia quien maneja la carrera de imagen, uh -huh. sí, de, de imagen y de ahí pues viene más, uh, uh, diríamos, puntos a favor de Lionel Messi como futbolista y como eh, ser humano común y corriente. Eh, sobre todo esto, con solo el hecho de firmar un comercial de la Pepsi, ahí, ahí va el gol jefe, 
Es un comercial que se va a transmitir a nivel mundial con la imagen de Lionel Messi. Eso no existía en aquellos años con el Rey Pelé. Buenas tardes, le escuchamos en la voz del pueblo. Le baja su radio, por favor, si es tan amable, por favor. No, ahí te escuchamos a ti mismo, Marco. No, así no podemos. Muy disculpe, eh, disculpe, amiga, amigo. Oye, disculpe. ya estamos a punto de irnos al corte como Sí, sí, sí. También es, yo le llamo un tema, no, no tanto, uh -huh. tanto de controversia, sino hablar, hablar con la realidad. Es la fanaticada, Marquito. Sí, la fanaticada, pero yo en lo personal eh, no me tocó ver jugar a Pelé en persona, mucho menos a Lionel Messi. Y, yo era... y eso que son más o menos de la edad, ¿verdad, Marquito? <risa> ¡Gol! Yo era, yo era un niño cuando Messi, Ay. perdón, cuando Pelé llegó a México Ajá. en los 70 y de eso también tengo otro sí, álbum por eso te digo, mira, ves, Adelante, ¿qué te digo? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Diachabet, Clemente Carballo. Ah, mira, qué mejor para ¿Cómo opinión? estás? Oye, qué gusto saludarte. Los dejo, adelante. <risa> eh, él nos vas a dar un análisis así no, pues ya me ignoró, cualitativo de, de Leonel Messi Take it over. y de Pelé. A ver, a ver, espera, es, hay que escuchar. Adelante. Pues yo estoy de acuerdo, muy de acuerdo con Marco, uh -huh. Marco Martínez, sí. Ah. Edson Arantes, don Nacimiento Pelé, el mejor sí. jugador okay. que Gracias. ha tenido el fútbol. Uh -huh. este, pero bueno, del siglo pasado, ¿verdad? Del siglo XX. De este siglo XXI, pues están entre Cristiano Ronaldo uh -huh. y Leonel Messi, definitivamente. ¿Y entre... Ahora, con respecto... Okay. Sí. Sí, sí, digo, entre ellos dos, sí, ahorita nos de... dices también. Uh -huh. sí, 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 definitivamente. este Y pues Cristiano Ronaldo a mí me parece mejor jugador y por esta razón porque él es un jugador con carácter, es líder, y ha llevado a su selección, Portugal, pues a conquistar este hasta un campeonato en la Eurocopa de Naciones, o a sus mismos equipos. Uh -huh. Cristiano Ronaldo ha jugado pues en cuatro ligas diferentes, en Portugal, en la Premier League de Inglaterra, que es dificilísima y también triunfó, luego fue al Real Madrid, ahí en la Liga Española, y ahora pues sigue triunfando en el Juventus, claro, ya va un poco de caída porque tiene 36 años contra los 34 de Messi, ¿no? Que pues siempre ha jugado muy cómodo en, en Barcelona desde que estaba pues prácticamente era chavito, ¿no? Porque pues Messi iba a ser enano y, y el tratamiento pues se lo pagó el club Barcelona, por eso están tan agradecidos, pero pues Messi siempre ha jugado con grandes jugadores y pues han jugado para él, y pues yo creo que aquí se va a ver en el Paris Saint-Germain, a ver si es el gran jugador que es, y sigue conquistando pues muchos récords que tiene, nadie dice que no es un gran jugador, pero a mí me parece que pues le falta muchísimo carácter uh -huh. a este jugador para ser el mejor del mundo, cosa que pues también tenía Peleo Maradona, ¿verdad?, que, que eran líderes, y por eso, pues, para mí, considerados, pues, los más grandes del, del siglo pasado, va Oye, pero, oh, pero, oh, espérate, oh, yo ahí, yo ahí sí tengo una, una, no sé, como una pregunta, porque yo sí creo que Lionel Messi también es líder, o sea, es líder de, de su generación y, y logrando lo que ha logrado, yo entiendo que Ronaldo también están en esa, en ese nivel, digamos, ¿no? 
no, 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 no solo de, de ganar tanto dinero, de ser excelentes en la cancha, de comprobar que son muy, ya sabes, ¿no? En México, ¿cómo se dice? Uh, no, no, no entiendo muy... ¿Cómo que son dice? muy buenos. ¿Qué es lo... sí. ¿Sí? ¿Sí? O sea, los dos son líderes. Qué? Ajá, sí. Entonces, pero yo, bueno, yo, yo lo profesor considero no, no. A, a Messi. Yo, ahí sí, bueno. yo, yo sí, es que no entiendo por qué, por qué dices eso, Clemente, que no es... Porque Cristiano Ronaldo cuando le va mal a su equipo, por ejemplo, está perdiendo, él grita, él apoya, él empuja sí. a sus mismos compañeros. Inspira. Y Messi, por uh -huh. el contrario, se esconde. No, sí, no dice pues, nada, uh -huh. se esconde. Para mí eso no es ser un líder. O sea, porque es más privado, digamos, o sea, o es menos... Menos líder. Esa es mm. la... Sí, sí, tiene razón la... eh, nuestro no, amigo, no porque hay, hay una... Esto lo vi en Tier, eh, me dediqué a, 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 ¿cómo se llama? a informarme más y más y más de Messi, Ronaldo, de Maradona, etcétera, etcétera. Hay un torneo... No recuerdo en qué copa, donde participa Ronaldo, obvio, con la, la selección portuguesa, sale lastimado, pero él tomó el control del juego fuera del campo, y es que sea. Sí, eh, motivaba a sus compañeros desde la línea, los motivaba, a tal grado que ganaron ese campeonato, Carballo. Correcto, Ahora la, la Eurocopa de Naciones. Exacto, ahora el siguiente comentario. Como dije, si esta tecnología de hoy día, y se me olvidó mencionar algo más, si los torneos que hoy abundan en este siglo, como tú lo llamas, en el siglo anterior no había tanto torneo como hoy en día, en el tiempo de Pelé, en la era de Pelé. Correcto. Creo que la historia se hubiera reescrito, ¿no, Carvalho? Pues fíjate que sí, Marquito Martínez, eh, Pelé hizo una gira, o hacía giras a Europa y a otras partes del mundo con su equipo el Santos de Brasil. El Santos de Brasil no es un, un equipo de los más poderosos allá en el país amazónico. Es un equipo pues, de media tabla, pero, pero bueno, lo pudieron retener gracias a que el gobierno brasileño, que tenía una dictadura, pues lo nombró Tesoro Nacional. Entonces, por eso no lo dejaba salir. Y entonces el mismo gobierno... Uh -huh le pagaba su sueldo a Pelé para que pudiera el santo retenerlo. ¿sí? Ese es otro, otro dato que pues hay que decirlo. No sabemos que el Paris Saint-Germain, o bueno, no sé si ustedes sepan, pero el gobierno catarí está atrás de la sí, compañía sí. que es dueña de ese club sí. francés. Y ellos los... Mira, Entonces, tenemos que ir a... Muchísimo me, dinero. Permíteme, muchísimo sí, tenemos dinero. que ir al corte comercial, ¿sí? ¿Me permites, por favor, si eres tan amable? Gracias. Eh, efectivamente, de esto y mucho más hay que continuar compartiendo con usted en la voz del pueblo. La muerte es muy inoportuna y ya lo sabe, que cuando alguien fallece, en ocasiones no hay dinero. Para ello, nuestros amigos de Memorial Life Insurance le van a explicar, compartir detalles, cómo puede obtener un seguro de funerales para así evitar que su familia se tenga que ver en esa lamentable situación. Y qué mejor, Memorial Life Insurance con Marcela. Adelante, le escuchamos, Marcela. Buenas tardes, Fernando y Marco. Buenas tardes a todos de parte de Memorial Life Insurance. Y gracias, como siempre, por prestarnos este espacio. Muchos de nosotros o de nuestros familiares que vienen de otros países ya tenían pagados sus gastos funerarios allá o ya tenían pagado su lugar en el cementerio allá. 
pero pues ahora viven aquí en Estados Unidos. Algunos probablemente ni se imaginaron que algún día iban a vivir en otro país. Antes lo más común era que la gente nacía, vivía y moría en el mismo lugar, pero ya no. La vida ha cambiado muchísimo y ahora eso ya no es tan común. Y la situación para muchos de nosotros es más incierta. Muchos no sabemos en dónde vamos a vivir en 5, 10, 20 o 40 años. Nadie puede estar seguro ni siquiera de que va a estar vivo en 5 años. Nadie sabe ni cómo ni cuándo va a fallecer y tampoco en dónde nos va a tocar. Por esto mismo que la vida ahora es muy distinta y la migración muchas veces es necesaria, el seguro de funerales puede ser una buena opción para usted y su familia. Si está pagando sus servicios con una funeraria y después se tiene que ir a vivir a otro lugar, es obvio que la funeraria o el cementerio no puede agarrarlos y llevárselos con usted. Pero una de las ventajas que tiene un seguro de funerales es que precisamente lo puede usar en donde quiera porque no está atado a ningún lugar y además funciona en cualquier funeraria o cementerio. Si usted compra su seguro aquí en Colorado y fallece aquí, el seguro funciona. Si lo compra aquí y después se va a vivir a otro lugar dentro de Estados Unidos y fallece en ese otro lugar, el seguro funciona. Si lo compra aquí y después se va a vivir fuera de Estados Unidos, a México, a Guatemala, a El Salvador o a su país de origen y fallece allá, el seguro funciona. El seguro de funerales va con usted y lo acompaña a donde vaya. Pero también si fallece aquí en Colorado y tiene el deseo de que cuando suceda lo trasladen a su país de origen para que lo entierren allá, el seguro funciona para traslados también. Recuerde que no hay examen médico. Si tiene diabetes, presión alta o colesterol, sabrá que en otros seguros no califica, pero con nosotros sí. Además, no necesita seguro social y sus pagos nunca aumentan. Solicite un paquete de información gratis y sin compromiso al 720-692-2179. Muchísimas gracias. A usted, Marcela, muchas gracias. Memorial Life Insurance, marque, marque hoy mismo el 720-692-2179-692-2179 y pregunte por más información. No quiere decir que, mi opinión personal no quiere decir que tenga la verdad, pero les doy algunos datos. Cristiano Ronaldo en toda su carrera ha anotado más de 780 goles. Messi tiene más de 750, muy cerca, uh -huh. ¿ok? A Messi, yo creo que, pues, si se cuida, le faltan unos dos años más que a Cristiano Ronaldo y quizá logre, pues, hacer más goles, ¿no? Sobre todo, la liga francesa, vamos a ser sinceros, pero, pues, no es ni, ni tan dura como la Premier League, en Inglaterra o la de España, ¿no? O Italia, no se diga que pues para para anotar un gol cuesta más trabajo porque las defensas y las marcas pues son mucho más duras. Pero pues ese es uno de los datos que Marco eh, preguntaba, ¿cuántos goles ha anotado Lionel Messi? Pues les digo, 700, más de 750 goles con su equipo el Barcelona y también con Argentina, mientras que Cristiano Ronaldo con los cuatro equipos con los que jugó eh, en la liga de Portugal, allá en el Manchester United, 
Real Madrid y ahora Juventus. Pero algo interesante, y, y con esto me despido, es de que Messi, como bien decías Marco Martínez, pues fue traspasado por aproximadamente 40 millones de dólares, ¿correcto? Sí, exacto. Por año. Por año, por año. Por año. Ah, ah, exacto. Le dieron un contrato de eh, dos años con una posibilidad de, de poder firmar un tercero, ¿ok? Eh, son como 71 millones de euros aproximadamente. Bueno, pues Cristiano Ronaldo, para un jugador que tiene más de 30 años, que es cuando empieza pues el declive de los jugadores normalmente, pues fue traspasado por 100 millones de euros a la Juventus de oh, Italia. Uh. Entonces, pues bueno, eso también dice bastante, ¿no? Sí, sí, bastante. Un jugador eh, que... Sí, los tiempos son diferentes, como lo, lo, lo menciono. Lo pregunta a mi querido Guillermo, a Clemente, disculpa. Clemente, Clemente disculpa. ¿Cuál sí. de los tres jugadores, Ronaldo, Maradona, me, perdón, cuatro, Pelé, Maradona, Messi, Ronaldo, son más queridos en México? Ah, es difícil, ¿eh? Es difícil. Yo creo que actualmente eh, Messi tiene muchísimo, muchísima afición uh -huh. actualmente en, en los aficionados al fútbol de México, sin duda. Pero pues bueno, uh -huh. también depende de las edades, ¿verdad? Para ti, para mí, pues Pelé, ¿no? Yo creo. Yo creo que Pelé actualmente, sin importar la edad, por el legado que dejó al demostrar el cariño hacia México y sobre todo tú... Pero muchos que... jóvenes, sí. pero muchos jóvenes no, no tienen idea de quién fue Edson Arantes Don Nacimiento ah, Pelé. Yo creo que los que son realmente aficionados al fútbol, soccer, sí han de saber, sí. no, no, no importa la edad, no sé. No, 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 no sé, es una opinión personal. Sí, sí, yo... sí, que sus papás, por ejemplo. A mí todavía me tocó ver a Pelé en el Estadio Jalisco en un cuadrangular. Uh -huh. Tenía Mira. yo creo que Pelé unos 36, no, unos 37 años. Tuve pues la dicha de verlo jugar con el Club Jalisco, estaba uh -huh. la UDG, estaban las Chivas, estaba el Atlas. Fue un cuadrangular y bueno, pues todavía jugaba, ¿verdad? Y jugaba uh -huh. muy bien, se cuidaba mucho. Y pues bueno, yo también lo admiro por tanto por lo que hizo dentro de la cancha como fuera de ella, ¿no? Que es un ejemplo para mucha, para muchos jóvenes en muchos países y, y pues Pelé promovió muchísimo el fútbol, soccer a nivel mundial. Y sobre todo gracias a él llegó aquí a Estados Unidos, se dice, ¿cierto? Correcto, correcto. Sí, lo promovió sí. bastante. La última, bueno, es que es, me apasiono platicando de fútbol, charlando con Clemente y ya esta sí es la última pregunta, mi querido amigo Clemente. Dime. Dicen que el cariño de México hacia Pelé nació en aquel mundial realizado en Ciudad en México, perdón, donde cuando ganó la Copa Mundial precisamente portó el sombrero charro, que de ahí se ganó a la afición, ¿es cierto? <risa> Qué chistoso. Yo, yo creo que más bien se Ajá. ganó, se ganó el cariño de la afición allá en el mundial de 1970. Exacto. Ajá. Más que nada, pues porque era bastante humilde, Pelé, sí. Pelé era de perfil bajo, era, eh, era de barrio, foto. era era cuando, pues sí, también Maradona, este, también de barrio, ¿no? Este, pero Pelé, yo creo que por la humildad que tenía y por el, porque era muy simpático, ¿no? Cosa sí, sí, que tú. por ejemplo Cristiano Ronaldo no es tan 
tan simpático para muchos y por eso no les cae bien, ¿no? A las mujeres les encanta, eso sí. No o sea, les por importa. favor, lo que pasa es que es medio prepotente un poquito, ese es, ese es el problema con Bueno, él. es... es Pero es digo, gua serio, lo guapo, ¿quién se serio. lo quita? Digo, es evidente. Es, es, es muy serio, pero pues también sonríe de repente, pero sí es como más uh, pagado de sí mismo, diga, es digamos. Un divo, ¿no? un divo. Sí, un divo, es un divo, definitivamente. Sí. Y, Así como y alguien que te, te digo, realmente se hospedó Brasil, jugó casi todos los partidos en Guadalajara, sí, sí, no cierto. en la Ciudad de México, uh -huh. en Guadalajara, en una suite caribe. O sea, donde, pues no te creas que había tanta seguridad, no era un gran hotel, así se llamaba, la suite caribe, ya Ajá. ya ni existen, ¿no? Y la gente iba ahí, cantaba, y luego los, los jugadores todos bajaban, incluido Pelé, se tomaban fotos, pues era otra otra cosa, ¿no? Era, 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 era más, vamos, eran más accesibles. Más accesible y además los jugadores se prestaban a sí. eso y se los permitían. Ya no es lo mismo, ¿no? no es que no, las generaciones no, han ya, cambiado. Ya, ya, no, ya no. Claro. Pero déjame sí, decirte nada sí. más para terminar lo del sombrero de charro en la Ajá, Ciudad de México. A ver, cuando a ver. quedan campeones, 4-1 contra Italia. Y lo, pues, lo suben a hombros y hay sí. una persona sí. que le quiere poner el sombrero de charro, pero ¿sabías tú que nunca se lo pudieron poner? Porque está muy sí, la, 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 No, es que la fotografía capta el momento en que él está... Están... Pues está muy alguien se lo está deteniendo, pero nunca sí. se, lo, se lo dejó, o sea, siempre sí. se le caía. Sí, exacto, ¿no? y la fotografía muestra ese momento precisamente. Clemente, muchas gracias. No, pues un gusto de platicar contigo y con Yeshabet Quesada. Igualmente, también, Clemente, un saludo. Ya también extrañamos una voz femenina. Y ¿Verdad voz, que sí? Sí, pueblo. vamos a ver qué podemos no, negociar pues, por acá. O sea, no no, no es la voz del pueblo, porque sí, aquí me... Bye. Me, me está todo el tiempo <risa> criticando el señor Martínez. No, no, no para nada. Muchas gracias, Clemente. Gracias. Y un saludo para Fernando Sergio. Hasta También, luego. por supuesto. Gracias, gracias. Tomó el día. Digo, criticando en buena onda, Marco. No, 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 no yo onda. sé, Dios. Es, son temas interesantes. Sabías que hay que positivo, constructivo. Da, da, darles a más tiempos, sobre todo en el fantástico mundo del deporte y hoy en día que se habla y a él, eh, que le encanta. continuamente de Messi, 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 que vino a. Llegó, mejor dicho, a, sobre todo a París, a la fantasía de París, a llevar un poco más de aliento. Yo te apuesto que si Fernando estuviera aquí diría, ¿qué le pasa? Estamos no, hablando de, de, de Lionel Messi, no de Ronaldo. No, no, a mí me, ¿Cuál a mí, es la parte que no entiendes, Marco? Él, él, él ¿Cuál está, es la parte que no comprendes? Él no está ahorita aquí, aquí estoy yo. No, si es de, que, espérame tantito, no, no, al ratito. Que, que siga descansando, mi amigo. Adelante, buenas tardes, la voz del pueblo, lo escuchamos. Buenas tardes, Marco. ¿Cómo está? Le habla Joel. Joel, ¿cómo está, caballero? Le saluda Yesha, que está a mi lado. Por favor, adelante. Adelante. Bueno, ya, ya saben, ya, me imagino que ya saben lo que lo que le voy a decir. Creo que claramente tocó los puntos claves que yo tengo mucho tiempo diciéndole a Fernando. Ajá. Que para que Lionel Messi sea el considerado el mejor jugador del mundo, le falta mucha actitud, mucho carácter, mucho liderazgo. Es un gran jugador, Ajá. nadie lo niega, es, es imposible, sería infantil o tonto decir que no, porque Ajá. es uno de los grandes del fútbol actual y, de, y va a ser uno de los grandes de todos los tiempos, pero no el mejor, por esa falta de carácter y el liderazgo que le falta. Te pongo te pongo ejemplos. Eh, en las dos Copa América, cuando pierden contra Chile, la última creo en el 2018 en Nueva York, me tocó estar en ese partido, por Ajá. cierto, él falla un penal, clave para que su equipo sí. hubiese derrotado a Chile y ganado esa Copa América, no no pudo, no no logró 
echarse el equipo al hombro, no tiene ese carácter cuando está perdiendo esa chica, baja, agacha la cabeza. Como eh, que... No, no, sí. Sí, sí, no se le ve arengando a sus compañeros para decir, vamos, vamos a levantarnos, vamos a dar la vuelta. Cosa no importa qué. Uh -huh. Sí, to cosa totalmente de Cristiano. Cristiano eh, en diferentes ocasiones su equipo, su selección va perdiendo y tú lo ves motivando a los jugadores, incluso jalándolo de la camisa, diciéndole, vamos, tenemos sí, es que, que dar son la personalidades vuelta, distintas. Uh -huh. Son personalidades distintas. Entonces, para sí. ser considerado el mejor jugador del mundo, tienes que tener ese liderazgo. Y si no uh -huh. lo tienes, por hacer el de otro planeta como Messi en ocasiones, las jugadas que hace, uh -huh. pero no tiene ese liderazgo y no va a ser el mejor jugador del mundo. Ahora, la evidencia, no, pero la evidencia, la, la estadística es apabullante a favor de Cristiano. Sí, uh -huh. Cristiano tiene, es mayor y ha jugado más tiempo que Messi, pero Cristiano es el máximo goleador del torneo de clubes más importante del mundo, uh -huh. la Champions League. Cristiano uh -huh. es el máximo goleador. Eso uh -huh. no lo puedes, eso es estadística, eso no es mi opinión, ¿eh? Uh -huh. Ahora que es el máximo goleador de la de la competencia más importante después del mundial la Eurocopa es la competencia más importante de selecciones a nivel mundial por el nivel de los de las selecciones que juegan ahí Cristiano es el máximo goleador de esta competencia Cristiano es el máximo goleador del Real Madrid el equipo más popular del mundo Cristiano ha ganado cinco Champions dos más que que, que Messi wow. eh, y por ahí andan ganando el, también más o menos igual no Sí, por ahí andan ganando igual porque millones, es, un, es un muy popular. Creo que uno de los puntos en contra de Cristiano es que sí es eh, eh, en ocasiones peca de arrogante y eso no le gusta a mucha gente. Recuerdo una ocasión que le preguntaron a Cristiano que por qué la gente, mucha gente no lo quería. Y él dice, porque soy joven, guapo y millonario. Nada eh. más. <risa> Entonces, ¿Quién no lo envidia? Por favor. Suena, suena, suena arrogante, pero no dijo ninguna mentira. Ay, yo quiero Entonces, uno de esos. Eh, pero, pero volviendo a lo, a lo que estamos hablando eh, meramente sí, futbolístico Messi es uno de los grandes, pero pero reitero la falta de carácter eh, no, lo, no lo va a dejar ser el mejor jugador del mundo eh, está, Cristiano es, es el, el mejor en la actualidad por, por basado en la estadística, a ver, última, en la estadística nada más. última pregunta amigo Joel sí, el llorar, dicen que los hombres deben de llorar cuando en aquel creo que fue una de las, la copa mundial no donde pierde Argentina Llora. Sí, en la final contra Alemania. Donde Exacto. No, no llora nada, Lionel. Yo por su ausencia. Sí, permite. Llora Lionel Messi y hace un berrinche diciendo: Ya no voy a jugar con la selección. No, eso fue de hecho después de la final esa que te comento Ajá. contra Chile, la final de Copa América Centenario. Es cuando lloró, ¿no? Pierden contra Chile. Pero, donde, pero, sí, donde él era, era un penal. Si es un líder, es un, un jugador de. Sí, pero de, la, de la, a ver, Joel, recuérdame, porque me tocó ver el momento en que lloró y dijo que ya se retiraba de la selección. Fue en esa conferencia de prensa ah, en Nueva York, después de, de, de ese partido donde pierden contra Chile, uh -huh. él este, falló el penal ese y, y en la conferencia de prensa sale a decir que ya no ya no va más, que ya no que se retira la selección, todo porque no le gustaron las críticas que le hacían de que no que sí, la selección sí. no rendía, porque apenas ganaron la Copa América, pero cuánto tiempo, cuántas Copa América ha perdido, cuántos eh, torneos ha perdido Argentina, la final del Mundial contra Alemania en Brasil, donde... No pareció, brilló por su ausencia. Y ese es el problema con Messi, que es un jugador. La neta. Tal vez es más introvertido, ¿no? Obvio. Sí, y, y, y suele ser en los partidos importantes. Es decir, cuando lo ves jugando en la Liga Española contra el Getafe, contra equipos de. de que si tú comparas el el nivel de esos equipos económicos, el, el poder económico, pues no es nada, es decir, equipos de, de 50 millones de euros en la plantilla contra un Barcelona de 800 millones de euros, tú ves a, 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 
a Lionel Messi brillando con jugadas espectaculares, pero ya lo ves contra el Bayern Munich, lo ves contra el Manchester, lo ves contra el Real Madrid, lo ves contra otros equipos de, de, de similar envergadura, no, da el, no, no es el mismo jugador. O sea, no es lo mismo lucirte ante un Getafe que está peleando por, uh -huh. por no descender a sí. lucirte contra el Manchester United o contra el Bayern o contra un equipo de, de ese tamaño. Eso es lo que yo siempre he dicho que, que he criticado de, de, de Messi, que en los partidos bueno. importantes, ante rivales importantes, no aparece. Bueno, ahí está Joel. Mañana espero no, la... No, 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 despierta espera... pasiones, el eh, fútbol en serio. Eh, ¿eh? Sí, no, 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 definitivamente. Joel hoy tuvo la oportunidad de desahogarse. Mañana tendrás una respuesta directa, contundente de Fernando Sergio sobre tu uh, opinión. Sin duda. Gracias, Joel, pero sí, Pelé, el mejor para mí de todos los tiempos y punto. Lo he dicho. ¿Cuál la, la música? <ríe> Me pones nervioso, Yecha. Sí, pon sí, atención te... a las instrucciones que te estoy indicando, Sí, te puse por favor. atención. Te aprovechas porque no está aquí Fernando Sergio, pero está no, bien, yo no, le voy no, a pasar no. los datos ahorita, vas a ver, voy a hacer mi reporte aquí. No sé, <risa> no, no sé qué me pasa, pero ella me pone nervioso. ¿De qué hablas? <risa> Oye, este... Con esa presencia dominante que tienes, ¿no? No, 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 no. no, no, no. Ver, no bueno, ya finalmente... Uh... Oye, pero fíjate qué importante mm. esto del liderazgo, ¿eh? Por sí, eso las personas sí, 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 eh, se destacan en, 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 uh -huh. en cualquier ámbito, no importa. En, en lo que hagan, ¿no? Yo por ejemplo, los deportes. Fíjate, uh -huh. los deportistas también de élite, como ahora con las Olimpiadas, que a mí me parece, yo no sé si tuviste el análisis que hizo Jorge Ramos sobre las Olimpiadas, que le parece no, no, uno no. de los eventos más eh, emotivos de, del mundo, o sea, que, que y que además aportan felicidad al planeta. ¿eh? Esto me parece también muy bonito, esto que dijo Jorge Ramos, porque yo estoy de acuerdo, o sea, las Olimpiadas demuestran esa actitud de lucha y de progreso y de incansabilidad y de tenacidad y de persistencia que eh, solamente un atleta de élite como ellos, uh -huh. como tantos que ya han ganado medallas de oro y cabe destacar también que hay, hay, hay sus detalles ahora, con, por ejemplo, con lo que dijo la gimnasta Billis que se apellida, Bliss, se me va ahorita el... el... Simón Gris, ajá. Exacto, de que Simón. la salud mental es primordial antes que nada esto me parece fundamental que hoy, en el 2021, eh, un una atleta de esa naturaleza lo, lo pueda comentar a nivel internacional. Pero bueno, eso es otro punto. El punto de lo que, a lo que me refiero es que el liderazgo de un atleta como eh, la talla de Lionel Messi, de Ronaldo, de Pelé, de Maradona, cualquiera de esos tiene mucho que ver porque impacta y, a las masas. Sí, y eso precisamente recuerdo la charla que compartió Fredo respecto a la selección mexicana uh -huh. del... Le llaman el fracaso rotundo de la selección mexicana en la Copa Oro, a raíz de haber perdido ante Estados Unidos, que él vio un equipo sin liderazgo, falta de eso precisamente, de un hombre que se desembocara en el campo, un Cuauhtémoc Blanco, ejemplo, un uh -huh. hombre que tomara las riendas del partido y di di dictara la orden de cómo llevar la jugada, etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso es lo que le, le, le hace... Y ojalá, ojalá tome en cuenta ese Tata Martino, él es el experto, ¿no? En uh, encontrar ese jugador que tenga ese talento, ese, ese talento de liderazgo, uh -huh. que, o sea, que, que alienta a los jugadores, ¿no? A que seguir, inspire, a seguir, es que, que inspire, no nada más es, inspire, es, es motivar exacto. con sus acciones, sino que te inspire a uh -huh. que tú dices, es que él lo hace y él hace que yo también tenga ese mismo sentimiento de lograr ahora, cosas fíjate, imposibles, ¿no? Ahora me recuerda esto, 
los diferentes... Igual los límites están en la eh, mente. Sí, análisis que presenta Fernando y otros más respecto a la selección argentina. Uh -huh. Se dice que no hay jugadores buenos, etcétera, pero escuchando a Clemente y a Joel, que uh -huh. hablaron sobre liderazgo precisamente, uh -huh. creo que ese es parte del problema, sin ser experto en la materia de la selección argentina. Les falta alguien en el campo del juego con liderazgo. O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, creo, Maradona creo en su sí. momento no, un fue líder un líder no, sí que promovió sí. precisamente... Uh -huh. Pues ahora sí que los campeonatos de, de Argentina sí, por, por él, ¿no? Él, él, o sea, él tomaba, dominaba y, el juego y, y, y era y líder. los mundiales también. No, era, era un líder definitivamente. ¿eh? Ahora, digo, independientemente de que requería urgentemente apoyos de salud mental. No, no, eso es otra, digo, cosa, es otra cosa, pero eh, bueno. Porque con, también eso tiene que ver con liderazgo. Con, ¿Cómo? No te entiendo ahí. Pues sí, porque era, era un hombre que eh, se destacó en, en su ámbito, ha hecho historia, dejó un legado pero murió también de una forma muy triste, como lo han hecho grandes famosos de otra industria, como Michael Jackson, que te puedo decir, y cualquier otro, perdido en las drogas, Marco. ¿Por sí, qué? Sí, Porque pero... no pudo mantener una buena salud mental con su persona, con él mismo y con a lo ver, que representa. A ver, a ver. ¿Esa es a, mi opinión? No, no, estás está en lo cierto, hablemos de, lo, de, de esta Pero forma. ese es otro punto, porque y, y, era, y hablamos de salud mental por, también no, por lo que sucedió él era en un, las Olimpiadas recientemente. Curiosamente, él era un líder en el campo de juego, pero uh -huh. no era un líder en su vida personal. Uh -huh. ¿A eso te refieres? Y ¿no? yo creo que Luis Messi claro. sí es un líder en su vida personal. No, él es un líder en su vida Totalmente. personal. Totalmente. Sí, centrado, enfocado en lo que él quiere en su familia y su vida personal. Mira, esa es una de las favoritas, ¿verdad? Eh, sí, una canción de Bruce Springsteen es una de mis favoritas. Qué bonita canción. Sí, sí no, no, es muy bonita. Clásico, bonita. clásico. Oye. Te manda saludos a la uh -huh. gente de Acámbaro, Guanajuato. Ah, yo pensé que Acámbaro, Michoacán, yo he estado ahí. Es Michoacán o Guanajuato. Bueno, ahí bueno, le pusieron yo he en Acámbaro, a lo mejor hay una Acámbaro, Guanajuato, no sé. pero yo he estado pero en Acámbaro, Michoacán. nos están... Eh... Oye, tantos pueblitos mágicos que Ay, hay en México. No, Qué maravilla, no, ¿verdad? Una... Ayer, uh, bueno, viene al caso, ¿eh? Ayer fuimos a ver esta película churro hollywoodense. No, ¿Cuál? Su, eh, Suicide Squad, eh, ah, Escuadrón sí. del Suicidio. Ah, sí, que les bueno, encanta a los jóvenes. Sí, pero pues invitación... Para que tú veas dónde está ahorita la juventud. Invitación del hijo, no lo puedo negar. Uh -huh. Pero me llamó mucho la atención que fue filmada en una isla caribeña. Uh -huh. Y varios de los actores mexicanos, fíjate, ah, sí. me llamó mucho la atención, lo digo por lo siguiente, fue este actor, es que eh, con los, ah. <risa> Juan Cosio creo, el no cochiloco, el cochiloco, Ajá. personifica a un general, okay. eh, de esos generales malos, maloso, ¿no? Sí. Pero me dio gusto porque ya Hollywood le está abriendo la puerta a más y más actores hispanos, ¿eh? Oh, claro, no hay solo, muchísimos. No solo mexicanos, ¿eh? Que no ha sido fácil, ¿eh? Para los no, que han estado no. en Hollywood desde hace tiempo, entre ellos, pues ya sabemos los clásicos, Sofía Vergara, Salma Hayek, sí, eh, sí. y los grandes directores que ya han hecho historia Correcto. en Hollywood con los Oscars y lo que los grandes, ¿no? Viñarritu, González Viñarritu, Guillermo del Toro Exacto. y Alfonso Cuarón. O sea, estos tres eh, directores mexicanos han de verdad puesto un... 
un, un precedente impresionante del talento sí. mexicano. Mm. Porque mira, no es por nada y no es que esté eh, vanagloriando tampoco a todos nuestros queridos mm -hmm. hermanos y paisanos mexicanos del mundo, pero la verdad es que México rifa en el planeta. Punto. <risa> No, es que no, es no, que no, la verdad, no, estamos no, hasta en, en, la en, en la luna, estamos hasta en Marte, Marco. No es la por verdad, nada. No en México hay oportunidades, pero no tantas oportunidades como en Estados Unidos, sí. que desde la década de los 40 uh -huh. le abrió las puertas hollywoodenses a mucho actor, actriz mexicana. Muy poco lograron destacar, Pedro Armendáriz fue uno de ellos, el Indio Fernández tuvo varias participaciones a... Varias mujeres actrices también tuvieron participación, pero no tanto como hoy en día. Y bien, Ricardo Montalbán es otro de ellos, bien lo dice Yesha Quesada, pues están reconociendo el talento. Porque para los chavos de hoy en día, ojalá papi y mami les haya platicado que eh, México era de los número uno en producir películas de calidad. Estamos hablando del cine no, lo que de pasa oro. es que allá lo que sucede es que no hay dinero y eso también, ya hemos hablado de esto también uh -huh. aquí, Marco, en este programa. Sí, sí, sí. Eh, se quitó mucho dinero, presupuesto. subvenciones uh -huh. que se tenían eh, para ah. el, el presupuesto de, de cine. De grandes producciones, sí. Correcto. A raíz de la llegada y, y de López Portillo. Independiente. No, 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 pero de ahora, del no, no, López no, no, Obrador. No. A raíz de la llegada de López Portillo se Ajá. comenzó a quitar presupuesto para el buen cine. Ajá. De ahí que llegaron y a... Y ahí que empezaron los churros mexicanos, ya lo sabemos. Sí, por pero... el bajo presupuesto, películas que se filmaban en un día, dos semanas, una semana, imagínate. Sí, Comenzó no, no, a llegar... no, no, pero ya, o sea, de uh -huh. calidad, a, a, eh, cine de calidad, se dejó de hacer y por ahora, mucho tiempo en México. mucho menos, inclusive... Ahora está muy patrocinada por la empresa privada, porque ya no hay realmente apoyo de parte del gobierno. Pero mencionaste López Obrador. Pues sí, porque López Obrador, el año pasado... Uh -huh. En el 2020, él eh, limitó, y acuérdate que hasta Guillermo del Toro hizo escándalo sí. hoy en México, una uh -huh. conferencia de Correcto. prensa, diciendo que cómo es posible que todavía se quiera limitar y censurar el, el, el cine mexicano La cuando cultura. hay un, muchísimo talento. El, el, el departamento el de cultura, exacto. que va incluido el cine, el teatro. ¿Cómo se llama? Eh, tiene un nombre, ahorita se me va la onda. El, el, el anda. Bueno, la, no, 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 el anda no. De, de, este, bueno, estamos eso, es una secretaría. Uh -huh. Estamos hablando del Departamento de Cultura. Correcto. Así. Ahí, de ahí se dividen varios, cinematografía, teatral, etcétera, etcétera. Y sí, y sí. Y se recortó el presupuesto, se hubo recortó muchas protestas. El de presupuesto de... del deporte, Departamento Cineastos. de Cultura, uh -huh. para precisamente dar ese dinero a el proyecto Tren Maya, uh -huh. el aeropuerto, y dar más dinero a nuestros ancianitos. Uh -huh. Por lo de los ancianitos estamos de acuerdo, del otro no, totalmente. Y de ahí que ha venido el fracaso del cine mexicano. Y mismo López Obrador lo dijo en su último informe, de, creo que fue este año. Uh -huh. Bueno, ya reportó, ta, 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 ta. Y de cultura, pues, no hay mucho que hablar. ¡Hello! ¿Sabía usted, amiga, amigo, que apoya a la Cuarta Transformación eso que dijo? Pueblo, mi nombre es Yeshabet Quesada, Marco Martínez también aquí, acompañándolo en ausencia de Fernando Sergio Justo, el día de hoy miércoles mitad de semana, parece ser que tuvo una situación eh, pues de, de urgencia, ¿verdad Marco? Tuvo que irse sí, de... personal, sí. Sí, tuvo que irse, este, ¿a dónde creo que viajó? A Nueva York precisamente, quería ver si efectivamente 
le iban a pedir la cartilla de vacunación antes de entrar a un Fue una, una misión periodística. Y para verificar si el gobernador Cuomo también estaba haciendo sus tranzas. <risa> ya nos platicará mañana. Oiga, Muy nos bien. puede escuchar a través del 97.7 de FM, 280 de AM, también en internet, www.quebueno280.com y con Todas las opciones digitales en Tuning Radio nos encuentra como qué bueno también en Google Play y en App Store en su teléfono inteligente. Rodeos de tecnología. El mundo nos ha cambiado, la tecnología nos ha cambiado. Uh -huh. Nos ha obligado a eh, ser consumidor. Y esa quesada. Eh, como suelo decir en el teléfono, ya no es un lujo, es una necesidad y otras uh, cuestiones más, ¿no? Nos ha cambiado totalmente, nos uh, la pandemia llegó a reprogramarnos. Pero que en realidad es un nuevo sistema de operación, de comunicación y de, pues sí, de interacción con el mundo entero, Marco. Con un teléfono celular tú te conectas con cualquier persona que esté, no solamente aquí en Colorado Springs, sino uh -huh. en México en Inglaterra, en Japón, en Tucumontú también, hasta allá. Sí, mira, como, como hablando de servicio informativo como esto reciente, que es una nota, hay que tomarla muy en serio, porque la Organización Panamericana de la Salud uh -huh. admitió hoy del incremento de casos y decesos por COVID-19 en México. Fíjate nada más. Y lo atribuyó, además de la variante Delta, al relajamiento de medidas sanitarias. Uh -huh. En la última semana, más de 1.600.000 casos de COVID-19 y más de 19.000 muertos relacionados con COVID fueron registrados en las Américas, lo dijo Carisa Etienne, directora de la OEPC, en su conferencia semanal del organismo. Y este es uno de los temas a debate hoy en día en México por... La ordenanza gubernamental de reabrir las escuelas. Sí, sí, no y, y créeme que eso eh, pues ha dado muchísimo de qué hablar, porque también aquí en Estados Unidos ya viste lo que sucedió en el condado Jefferson, las personas, eh, los padres de familia protestando por eh, esta medida, y muchos oh, muchas otras organizaciones y organismos eh, a nivel local y nacional pues están poniendo mucha más atención a las medidas de restricción que empiezan a operar nuevamente con el uso de mascarillas para evitar el contagio y con las mutaciones que están existiendo, no nada más es la, la, la delta, uh -huh. la variante delta, hay otros que ya, ya están apareciendo, que ya se están haciendo más públicos y que son contagiosos, muy altamente Ahora, contagiosos. Ahora, con uh, este nuevo presupuesto que fue aprobado en la medida en la cual Yesha va a compartir con usted, uh -huh. eh, ¿menciona algo relacionado con salud, Yesha? Sí, eh, a ver, definitivamente. A ver, y esto tiene que ver con eh, la aprobación en el Senado de 3.5 billones billones de dólares. Estamos hablando de 350 mil millones de dólares, ¿cierto? Esto es mucho dinero. Los demócratas aprobaron este miércoles por la madrugada en el Senado, o sea, en, el, en esta parte del Congreso, un plan de 3.5 billones de dólares para reforzar los servicios para las familias, la salud y los programas de medio ambiente. La votación impulsaba el ambicioso plan del presidente Joe Biden de reformular las prioridades federales. 
La votación se celebró horas después de que el mandatario lograse otra victoria con la aprobación de un gran paquete de infraestructuras. Entonces, bueno, obviamente esto es de, a favor del presidente Joe Biden y los legisladores se atuvieron a las divisiones por partido, aprobaron 50-49, estuvo muy cerca, la resolución presupuestaria demócrata, un paso clave para el presidente y un partido de pues de decisión en dirigir la fuerza fiscal del gobierno para ayudar a las familias precisamente, crear empleos, combatir el cambio climático, el aumento de los impuestos a los millonarios, a los ricos y a las corporaciones pagaría gran parte de este proyecto, Marco. Es algo que no les gusta mucho a aquellos que están muy adinerados, sí. obviamente. El plan de gasto se aprobó eh, y hay un eh, pase de enmiendas republicanas que pretenden que sus rivales paguen un precio, ¿verdad?, en las elecciones que vienen eh, en, en el Congreso, para controlar el Congreso. Los líderes de la Cámara de Representantes, por su parte, anunciaron que regresarán del receso eh, en, en estas dos semanas para votar a este presupuesto que contemples el gasto de 3.5 billones. O sea, aquí no hay nada todavía eh, ya establecido, es un paso que se dio en el Senado. Hay que recordar que el Congreso de este país está dirigido por dos cámaras y que tiene que estar aprobado por estas dos cámaras antes de ser eh, alguna enmienda, alguna nueva ley, alguna orden eh, que se implemente en el caso de, la orden, de las órdenes ejecutivas. Bueno, esto ya es directamente por parte del presidente. Pues ojalá se apruebe en su totalidad, ¿no? Vamos a ver, porque sí, eso, sí, ¿qué es lo que ayudaría? Sí. Programas de salud mental, pero eso los ricos lo que... no quieren, Marquito. No, pues no. ¿Tú crees que los republicanos los van a dejar pasar eh, en la Casa de Representantes? Ya dejaron, lo dudo, pasar, lo dudo un dejaron pasar lo de la infraestructura, uh -huh. a base de negociaciones en este segundo plan, francamente lo dudo, ¿eh? Es pero sí, dinero. se toca un tema del cual... Ah, Muchos no quieren escuchar, mucho servicios menos médicos, proponer salud mental. Salud, salud mental. Uh -huh. Que ese es uno de los problemas eh, que más agobia a este país y se puede ver en las calles. Uh -huh, uh -huh. Porque si, yo siempre he insistido, muchos de los indigentes realmente sí necesitan ayuda. No, no, muchos, todos. O sea, digo, no si de por todos. sí los seres humanos en general no, necesitamos no, 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 orientación no estoy para contigo. mantener no. una salud mental más no adecuada, todos los fresca, este, muchos sí necesitan ayuda con la humanidad. A, ayuda, eh, ¿cómo le podríamos? A, sobre salud. Sí, sí. Salud mental. Salud, tú dices Pero tú dices todos, no, 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 no. No, no Marquito, todos. tú también necesitas no. ayuda ya por, no. ahora lo estoy viendo. No, 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 es que Marco. muchos, muchos andan porque quieren en la calle y esa que sale. Ah, no, yo me refería ah, a la a salud ver. mental que tenemos que nosotros cuidar todos los ah, días. Ah, no, no, sí, no. Oh, no, no, pero no, digo, no, esa obvio. gente que está en la calle, pues claro, Marco, requiere apoyo de, de, de salud mental, así como ellos, muchos todos. otros, sí, bueno, todos los que están en la calle, no, ¿Todos? Sé, no sé si todos, pero la gran mayoría que no, ya está en, lo, lo, en, los... en condiciones bastante extremas, sí, sí hay, hay unos apoyo, que sí, sí. Hay unos antes que sí. de que lleguen así a extremos también requerirían. Hay unos que sí necesitan ayuda mental, de salud mental, perdón, uh -huh. y hay otros que necesitan ayuda para quitarles esa flojiritis aguda. Eso se llama procrastinación, se me hace que ese tipo de salud, <risa> digo, ese tipo de ayuda tú la necesitas. No, y hablar, no, no, yo ojalá, yo o, o, ojalá se apruebe, ¿no? <risa> ojalá, porque esa es la, la, la buena intención del presidente Joe Biden. Pues sí, la verdad que sí. Eh, sin embargo, eh, me parece que son muchos millones de dólares uh -huh. y... No sé si se vaya a aprobar, Ramos. Ahora, a ver, porque está el presidente quiere que si, si, si suceda, que pase. 
Eh, hay algo interesante que estoy terminar por leer y mañana compartirlo con Fernando Sergio sobre el plan del presidente Joe Biden respecto a la infraestructura que ya fue aprobado. ¿Va a beneficiar a México? Está muy interesante lo publicado por el economista donde este plan de infraestructura en Estados Unidos que fuera aprobado tendrá un impacto positivo sobre la economía mexicana. Y qué bien, de acuerdo a analistas en economía, etcétera. Uh -huh. Y aquí apuntan exactamente cómo es que va a beneficiar a los mexicanos este plan billonario que fue ya aprobado el día de ayer, si no me equivoco. Es muy, muy interesante, digo, estoy, está larguísimo, eh, hoy, hoy en la tarde termino de, de leerlo en su totalidad y después compartirlo con Fernando Sergio para que él haga su respectivo análisis, porque sí te digo, es algo, algo interesante de lo cual a mí en lo personal me ha llamado mucho la atención y que el gobierno mexicano también lo tome en cuenta, ¿eh? ¿Cómo aprovechar este plan de infraestructura? Porque indirectamente y directamente va a beneficiar sobre todo a la franja fronteriza. Eh, va a crear miles de trabajos aquí en Estados Unidos y en México. Se va a comenzar a vender mucho material que se va a necesitar aquí en, en Estados Unidos. Cuando ya se ponga en, en marcha el plan de infraestructura, que se refiere a calles, escuelas, electricidad, uh -huh. etcétera, etcétera. Sí, sí, ¿no? O sea, lo que lo que nosotros eh, vemos de forma tan natural, ¿no? Que estén bien las autopistas, que no haya ningún problema de, no sé, de comunicación en las vías de, de, de transporte, por ejemplo, también. Entre otros muchos, como tú hablabas, los programas de salud mental, los programas de acceso eh, de salud pública a todos y para uh -huh. todos en este país, eh, sobre todo aquellos que son obviamente ciudadanos y demás. Pero eh, eso tiene que ver con eh, una aprobación total del Congreso. Aún no está esto, Marco. Vamos a ver en cuanto de, lo del tengamos. Del plan, ¿verdad? De, de, del plan que te acabo de comentar. Sí, ya fue aprobado por el Senado. Eh, fue aprobado por el Senado. Sí. Falta todavía que eh, se autorice por la Cámara de Representantes. Ahí es Una donde vez así, entran los republicanos. Ahí es donde entran los republicanos que quieren poner también enmiendas y demás, porque acuérdate que a nadie le gusta que le suba los impuestos y menos a los que tienen más dinero, ¿verdad? Muy bien. Al regreso vamos a combatir con usted para los Si que... no, pregúntale a Trump. Eh, no, gracias. Ya estoy descansando de, de Trump. Al regreso compartimos con usted, para los que no quieran usar la mascarilla o el cubrebocas eh, en referencia al COVID-19, que ocurrió con una famosa, con un famoso personaje mexicano que a través de las redes sociales renegaba, no creía en el COVID, no creía en este del uso de las mascarillas. Ah, ya sé a quién te eh... refieres, ya sé a quién te refieres. A ver. La breca. Ay, 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 ya sé a quién te refieres. Fue la primera que viste cuando te despertaste ahí y, yo, y abriste tu celular. No, no ¿sabe que Yo escuché <risas> algo al respecto y vi la declaración de... Es perder tiempo al aire hablar de esto, de lo de Lynn Maynard, que está embarazada. Ay, Tiene 68 años la mujer llena de cirugías horribles, desde mi punto de vista está bien feita. Pero, bueno, por las cirugías. Por las cirugías, sí, ¿no? Le claro. Le pues es que ya no es, es muy extraña, muy rara. Es ¿no? que mira, mujeres como pero, ella. Pero realmente, uh -huh. 
no puedo creer que esté embarazada. O sea, y me, t, t, no, su no, novio de 29 favor. años, ella tiene 68. No, no, no. Esa parte sí se la admiro en el sentido de que ¿De pues, ella sigue disfrutando de la vida como si nada. No, no, no. Está no, súper no, bien, no, no, no importa, no, no, no hay edad no, para eso. Sí, igual de cotorrona y no, no. etcétera, soñando. Y pues, cuando yo digo no, mujeres, embarazada. mujeres como ella, eh, pues es permíteme, insólito. busco las palabras correctas. Hablando del ambiente artístico, eh, para uh -huh. no malinterpretar, buscan mil maneras para continuar en el aparato publicitario. Uh -huh. Al igual que las norteamericanas. Eh, sí, pero... pues ya quién se acordaba del INMEI, imagínate. Sí, no, no, sí, sigue insistiendo. Pero ahora está embarazada y entonces ahora sí no, hace sí, escándalo. No, 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 dio esas declaraciones increíbles. Que... Y aparecen en primera plana, deja tú. Eh, lo, eh, ahí lo malo que muchos le, le prestan atención. Aquí porque, pues, eh, fuera de ahí me estabas comentando. Eh, yo porque no, lo no. vi aquí en cuanto abro la computadora, veo ahí en las noticias, ¿no? De Microsoft. Pero sí, la, la, <risa> la, la que sí vamos a compartir en totalidad es de Pati Navidad. Oye, es que no lo puedo creer, también esa la vi ayer en Instagram, cuéntame. No, pues tú, mira. No, tú. Ya Está sé. llegando la hora de, de lavadero de KBNO, la voz del pueblo. Fue internada Pati Navidad por presentar baja oxigen oxigenación. Ay, no puedo ser, no puede ser. Eh, contrajo el COVID-19. Pero ella decía que no existía. Exactamente, ¿Cómo? exactamente. A ver, cuéntame. Eh, bueno, ha sido una de las principales detractoras de la vacuna contra el COVID-19, del uso del cubrebocas y hasta la existencia del virus, que hoy padece y que la mantiene hospitalizada. Qué fuerte, eh, qué fuerte. Hay que comentar lo siguiente, sus comentarios a través del Twitter uh -huh. y publicaciones le valieron que esta red social le cerrara sus cuentas. Sí, sí, recuerdo perfectamente que esto sucedió a principios, que Como en marzo por ahí, ¿no? Exactamente. Uh -huh. Incluso cuando ella volvió a hacer nuevas, como ocurrió a inicios de este año, uh -huh. le volvieron a cerrar. Eh, también a Patty Navidad hizo tendencia por apoyar al expresidente Donald Trump. Aquí yo no sé realmente si lo hizo por atraer la atención, uh -huh. en ambos casos, ¿no? O lo dijo realmente. Pues es que ella opinión? está convencida de que esto era su, su, su verdad, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ella se la pasaba difundiendo en sus redes sociales como cualquier otra persona que tiene acceso a esto. Lo que pasa... Pero mira lo que le pasó, mira. Sí, eh, lo, lo eh. que ocurre es que actrices, cantantes... Artistas, uh -huh. como Patti Navidad, ya ni cacha, ni picha, ni deja cachar. Digo, está, ya, siempre, está bella ella, o sea, no, está no, guapísima, no, no, eso sí, nadie sí, se lo quita. Sí, sí, siempre fue guapa Patti Navidad, uh -huh. pero el problema es que ya no se escucha mucho de Patti Navidad en telenovelas, mucho menos como cantante. Entonces, de, de algo tienen que sobrevivir, ¿no? Bueno, así están todos los artistas, todos los famosos. Y mira, así como surgen nuevos artistas, nuevos talentos de las generaciones actuales. A ver... Todos estos nuevecitos que están saliendo aquí de los grupos de, de esta música regional mexicana, eh, Unplugged, <ríe> o sea, con sus versiones nuevas, contemporáneas, como Grupo Firme y todos los demás, ¿eh? a ver, a ver, se descubren ¿cómo? en las redes sociales, Marquito. No, no, sí, muchos de ellos, el ¿Sí? Fantasma, el Grupo Firme, hoy por hoy el número uno, Grupo Firme. ¿Y los que acabo, ¿qué, qué escuchamos hace ratito? Eh, no, no, esto es viejísima la canción, Julián Álvarez que va para de salida, no, eh, pero otro, otro que salió hace ratito. No, es la banda machos, no, olvídate, eso ya es... De, de... No, 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 Marco, no te hagas, o sea, tenías sería? hace un momento un, una canción de esa clásica de, 
Así como era el, el, el Natanael ah, que, que le encanta a Fernando el Natanael. Sí, sí, permítame, permítame. Sí, <risa> la, la canción que hablas tú es de Tercer Elemento. Tercer Elemento también. Al igual salieron de Underground no? Music. Le claro, llaman, ¿no? claro, entonces, ¿qué es lo uh -huh. que sucede? Que ahora los artistas están buscando eh, más seguidores a través de las redes sociales, así como Pati Navidad, y fue un escandalazo lo que hizo con sí, Twitter. Pero... Y ahorita, mira, la noticia es justamente esa, desafortunadamente que está en el hospital. Y esta sí es una noticia... Eh, pues triste. Sí, Seria y triste, no? al igual que, uh, ¿cómo se llama esta conductora Rebeca de Alba? No lo puedo creer. Ta también, también no está, no sé si ha salido del hospital, sí, Rebeca de Alba, Ay, eh, de que por cierto informaron que ya se encuentra en su casa. Menos mal. Bueno, eso es lo que, lo que se sabe esta día de Pati Navidad, se habla que estaba. Hay que estaba... cuidarnos, hay que cuidarnos. No, no hay que cuidarnos, con, sobre todo en ciertos lugares, ¿no? Con el el uso de la, del cubrebocas hasta que no vuelva a controlarse totalmente los números que ya compartías en la mañana. Uh -huh. Oscar y más, buenas tardes, La Voz del Pueblo. Marco Martínez. Servidor, adelante amigo, díganos, y echa que salvo, escuche también. Mejor conocido como Marquitos, ¿cómo me oí? Ah, pues muchas gracias, hombre. Los que me quieren me dicen Marquitos, los que no me quieren me dicen Martínez. Te digo, voy a hablar. A la, a la 280 para hablarle a Marquito. No, muchas gracias. ¿Con quién hablamos? Habla Jorge Hernández. Este, solo para saludarlos y felicitarlos. Me encanta la química que tienen ahí, pero estás al lado de una gran mujer. Ajá. Me encanta cómo habla Yesha Quesada. Ah, muchas gracias. A ver, si te a ver si te acuerdas de mí. Jorge Hernández, el que vende seguros. Pues la verdad es que yo creo que sí, sí, sí me acuerdo porque hemos platicado, ¿no? Pero así de, 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 de la cara no me recuerdo, o sea, no, no. Okay. Pero sí Entonces, recuerdo porque hemos platicado, hemos conversado, ¿no? Sí, sí, está y este, me encanta oírte por la radio, échenle ganas. Y, Muchas gracias. Pues aquí estamos, nada más que pues ahí falta también el gran señor honor de Fernando Sergio. Ah, claro que es sí. Es que, mira, Estar ayer habló, habló tanto, yo no iba a como callarlo a Fernando. No, no, y hasta lo dije al aire, no, no. ¿cómo habla este? ¿Cómo habla? ¿Cómo habla? Y me dijo, lo dijo al aire, uh -huh. para eso me pagan, para hablar. Claro. Yo creo que se le cansó su voz. Lo bueno, se lo bueno que Marquito sí se le pone al tú por tú y lo controla en ratos. <ríe> Pues, uh, no sé tampoco, no sé si... Yo no no, no sé, es que... No sé qué tanto control mira, tenga, pero... Aquí hay dos cosas. Pero de que hace escándalo sí hace. Se, se le cansó su voz <risa> o se agüitó tanto porque perdió la apuesta conmigo. Él insistía que Messi no debutó con el número 30 en el Barça. Y yo le insistía, sí debutó, metió su primer gol con el número 30. Y él decía, el número 19. Y perdió. ¿Él perdió? No sé si le afectó. Ah, por eso no vino. Porque él nunca hoy. pierde. Y cuando Fue pierde, nunca él. pierde. Fue mucho, claro. Tiene sentido. Donde ahora, quiera que ahora esté, don Fernando Sergio, que se restablezca y lo esperamos mañana. No creas, Jorge Hernández, muchas gracias por tu llamada. Van a ver mañana. Gracias, Jorge. Ya se fue. Muy bien. Oye, ya son las 2 de la tarde con 32 minutos, Marco, y estoy viendo unas imágenes de la Interestatal 70 a la altura de Glenwood Canyon, luego de los deslizamientos de tierra, que es no sé, tierra a rocas, ¿no? Es una cosa bastante pues impresionante, todo, ¿no? porque mira, están unas máquinas gigantes tratando de remover todos estos escombros. Ya el gobernador de Colorado dijo, esto se tiene que eh, reabrir porque no hay acceso hacia esa área de las montañas, ni de ida ni de venida porque está literalmente cerrado el departamento de transporte de Colorado dijo que se están estudiando los detalles después de esto que sucedió en, en la autopista 
porque pues ha frenado el tránsito vehicular a esa zona y, y no no me creas, Marquito, pero si esto va pero, a tener un costo millonario. Pero el gobernador millonario. Ya, ya dio la orden que se reabriera. De, Dijo de, que se reabriera de, lo antes posible. Eh, eh, se están intensificando la, la, los labores de limpieza. Ayer mencionó que son 116 millones de dólares que eh, van a utilizar del de el Fondo de Desastre Federal uh -huh. para poder apoyar esta situación. 50 millones de dólares para eh, reducir los eh, este tipo de eventos que suceden uh -huh. en, en, en las autopistas y un estudio para eh, mejorar también, eh, pues ahora sí que la, la, la forma en la que se puede, número uno, eh, 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 a través de, de los recursos de emergencia, salir adelante con este tipo de, de circunstancias lo antes posible para sí. mover los escombros pronto, ¿no? no y o sea, esto es, es una opción. Es, es un punto importante de vía de transportación terrestre. No, y me imagino que van a tener que poner en mallas también así en toda esa zona, ¿no? De donde, Como las que hay en California. Sí, yo mencionaba que... Y eso cuesta bastante. Sí, cuando vaya usted a California, le recomendé ir por el, el 10 hasta Santa Mónica, doble a la derecha, se convierte en el Pacific Highway, Ajá. el Highway Number One, ¿ok? El número uno. ¿Y están bien reforzadas las...? Sí, sí, okay. sí a, a, eso me, a eso me refería. Eh, yo que el gobernador Polis... Sí. contratara a un experto en esa materia y sobre todo de Oregon o el estado de California. Uh -huh. Porque sí, aún hay deslacimientos como aquí, pero no, no pero tanto. Es, que está, es, es no impresionante tan... las fotos. Si yeah. tú las ves en, en, la, en la, los sitios web de noticias local, uh -huh. eh, eh, está es bastante, ¿no? O sea, se derrumbó gran parte de... De esa, no de, sé, de esa área, o sea, las montañas, eh, son rocas. Sí, no, sí, sí, son rocas. Son rocas que se desbarataron. Al igual que lo de casi, California, casi sí, al igual que de esta parte, es solo una parte de lo, lo que yo menciono, ¿no? Lo del Pacific Highway, ¿no? Que vas manejando, se ve el mar a tu lado, a tu lado izquierdo, lado derecho, según donde vengas, uh -huh. y uh, rodeado de montañas, pero la mayoría está protegida con estas mallas, como tú le dijiste, alámbricas, uh -huh. grandísimas, grandísimas, están reforzadas, vaya, ¿no? Uh -huh. Que deben han, ser carísimas, obvio. Ha, han ocurrido tragedias, ¿eh? Uh -huh. en, sobre todo por el, deja de recordar, por el área de Malibú y antes llegar a desembocar en Oxnar, uh -huh. eh, que ahí termina el Pacific Highway, como le llaman, para tomar otra ruta, pero sí, sí, han habido deslizamientos grandísimos, pero a raíz de eso se aprendió. No, claro. Y se ahora, un de reforzamiento, ¿no? Claro, ahora están poniendo mucha más atención a eso y, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa porque quieren que esta clausura de la Interestatal 70 a la altura de Glenwood uh, Canyon, sí, pues sí. pueda estar Mucha, mucho gente abierta ha sido afectada, lo antes eh. posible. Sí, por supuesto. Vamos a una brevísima pausa musical al regreso. Vamos a cambiarle de tema. Uno de los que más me fascina la historia y hecha quesada. Vamos a hablar de Tenochtitlán o es Tenochtitlán o Tenochtitlán, Yesha. Eh, pues Ambos, yo entiendo ¿verdad? que es Tenochtitlán. Tenochtitlán. O Tenochtitlán. Sí, yo sí. Yo creo que se vale de los dos. Y coincide con ah, el enojón de Pepe Aguilar. Pero qué vocerrón oh, que tiene, impresionante. Tiene un carácter fuertísimo sí, este sí, muchacho. No. Ya se ha suavizado un poco con su hija y su hijo, ¿eh? ¿Mm? 
¿Tú crees? Sí, no, este hombre renegaba de todo, de la radio, de la televisión, de, 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 de los discos, de, de los promotores. Eh, me tocó verlo, te digo, en uh -huh. el Dan Haskins Center. Lo que pasa es que es demasiado así. No, 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 un carácter o sea, es que muy, es muy fuerte. Sí, pero también uh -huh. es porque él se da el tacote porque pues también lo vale, ¿no? O sea, digo, no, no, sí, pero... En ese sentido, yo, yo mira nada más era... cómo canta. Ah, te digo, me tocó verlo cuando regañó a... Ay, ay, ¿Al Natanael? Es, no, este promotor de... <risa> de ¿Por qué se pone escándalo? De discos Balboa, ¿no? Le puso una regañada. ¿Ah, sí? Sí, sí, ¿y sabes por ¿Lo qué? ¿Lo viste? Sí, digo, esto fue el último programa de Siempre el Domingo, mm, en vivo, en el Dan okay. Husky, en El Paso, eh, Paquita del Barrio, Pepe Aguilar, eh, Jorge, bueno, Infinitis, uh -huh, uh -huh. pero sobre todo, platicando con Pepe Aguilar un poquito, llegó el promotor de, de su marca disquera, lo regañó porque el señor era muy juguetón. Uh -huh. eh, a ver si Socorro Río lo recuerda, si estás escuchando Socorro, ¿eh? me ayudas con el nombre. Ya un hombre de edad avanzada, pero le gustaba mucho, en lugar de pañuelo en el saco, y ahí disculpen, usaba un, eh, pues una prenda íntima de mujer. Ay, ¿cómo? Ay, un un, un no, calzoncillo, no, vamos, no, es la palabra. No, no en serio, Ay, en serio. No. Llegó, era, era un tipo muy dicharachero, ¿no? feo. Y estábamos ahí platicando porque le dolían, le, le dolían mucho los pies a Pepe Aguilar. Pero a ver, ¿entonces? Porque se le olvidaron las zapatillas. Estaba pero enojadísimo. Ajá. Y llega este promotor. O sea, los tenis, ¿o qué? Así zapatillas, eh, no Los zapatos para actuar se le habían olvidado y traía tenis puestos. Ah. Y le incomodaban mucho. Y aparte, no sé si sepa usted, amigo, que amiga, que Pepe sufre un poco de la espalda. Porque desde ah, pues chiquillo montaba alto. caballo, ¿no? Ah, okay. Bueno, total, estaba enojadísimo, echando, pero 10 de mayo es para acá y para acá, para acá, y yo haciéndole preguntas, ¿no? Y cómo llega el promotor, y ¿qué pasó, Pepe? ¿Qué pasó, mi Pepe? Ya listo para darle en la madre a todos estos artistillas de quinta vibración. <risa> y Pepe volteó y lo mira por una mirada, Ajá. y le dice, se fija en el, pa en el supuesto pañuelo. Tú de los que se ponen los hombres en los sacos, ¿no? En la, y, mm. y esa... No puedo creer. No, en serio. Y eso, ¿Qué hijo de papá, papá, te me quitas de aquí, no te quiero ver cerca del escenario. Ándale. No, sí le puso una buena. Ay, Pepe, ¿cómo no? ¿Cómo aguantas? Hombre? Es un calzoncillo, hombre, mira, y lo saca. Uh, más coraje. Peor le dio. Peor le dio. Ay, Pepe. no. Lo, no, no, le dice, no, no perdona, muchacho, perdona, lo agarró el brazo y no, no sé qué pasó con él. Total, que ya no lo viene el evento. No sé por qué me no, acordé. Tienes esto. razón en ese aspecto, Pepe, y la que es ese que es. Que, y hecha quesada. Okay. A usted en sus tiempos de primaria, secundaria, preparatoria y todas las escuelas que acudió, eh, les decían la verdad o les enseñaron, educaron la verdad sobre la conquista de México. Pues mira, la historia que nos cuentan académicamente hablando. Gracias. Uh -huh, es eh, una historia autorizada, una historia que fue primero avalada para que se pudiera implementar en todas las instituciones escolares, o sea, en México. Entonces, yo no creo que esta sea la historia original, la historia verdadera, la única historia, no creo. O sea, esa es mi perspectiva y te lo digo porque yo, en mi época de universidad inclusive, cuando estaba haciendo uh -huh. mi tesis, yo eh, hice algunas investigaciones con unas áreas indígenas en, en Tepic, Nayarit uh -huh. y en Jalisco, ¿no? De los huicholes, los huirráricas. Muy bien. Ellos tienen otra historia. Ellos tienen una historia muy distinta, una historia oral que se ha 
eh, ido uh -huh. de generación en generación y es muy distinta bueno, a la que vemos en los libros. Yo, eh, Así que cuéntame. Como la... coincidencia me encuentro con este, esta historia publicada hoy día por este periódico mexicano donde habla de Tenochtitlan, la herida que no cicatriza en Ciudad México 500 años después. Eh, y perdón la expresión, he presumido mucho este libro que estoy leyendo, me llamó tanto la atención sobre verdades y mitos de la conquista de uh -huh. México. Uh -huh. Ahorita voy en la página de Cuitláhuac. Uh -huh. eh, leí lo del testamento de Hernán Cortés, que es verídico, todo, el, todo lo que dejó, todo su legado uh -huh. a manos de Martín, hijo de la Malinche y de Hernán Cortés. Cómo se manejó su, su dinero, sus uh, tierras, etcétera, etcétera, etcétera. En este legado se enfoca mucho en la religión, en lo católico. Vaya, ¿no? De principio a fin. Que eso es muy cierto. Okay. Y habla también de la forma en cómo fue conquistado el México, lo indicado por los españoles. Yo llego a la conclusión que fue conquistado por la confianza. La de, manera en la que llegaban los españoles a tratar sí, de negociar con los nativos. Confiaron, sobre todo Cuauhtémoc, Cuitláhuac, Ajá. confiaron en Hernán Cortés, en los españoles. Uh -huh. Pero como ellos eran hombres que no tenían palabra, eh, entonces por eso les fue como en feria. Exactamente, fueron recibidos muy bien, los hospedaron. O sea, como en feria negativa, no, no de que en feria positiva. Sí, y, y en este <risa> se lo recomiendo, eh, amigo. Lo voy a decir donde, el universal. Aunque ¿okay? gracias a eso aquí estamos ahora tú y yo platicando. Exactamente. Somos, somos el resultado de una colonización, conquista. De una conquista brutal. Totalmente. 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 Y ahora por eso, por eso tantos problemas de salud mental aquí en <risa> No, espérate, hombre. No, no, y, y yo creo que por Digo, esa, vamos a, por esa razón el presidente López Obrador exige a España pedir perdón. Sí, sí, recuerdo que esto Porque fue algo escandaloso. conforme voy avanzando en este libro, sí eh, se habla mucho de, de sangre, de traiciones, sí. pero sobre todo de los españoles a nuestros indígenas, a nuestros antepasados aztecas. Sí. Eh, lo que hicieron con Cuauhtémoc, que mañana comparto más con usted de ello, porque se va acercando el 13 de agosto, uh -huh. precisamente que fue un momento crucial para la configuración del México actual, Puesto que el contingente de conquistadores españoles liderado por Hernán Cortés junto a miles de indígenas que fueron quienes se rebelaron contra uh, Cuauhtémoc, contra el reinado del último rey azteca, uh -huh. del último rey mexicano, como lo apunta en este libro interesante, derrotó a la capital del imperio mexica o azteca, uh -huh. el más poderoso que había en Mesoamérica. Pero más allá de esto, dice Quesada, uh -huh. dice sí. que cuando entraron los españoles... Uh -huh. A Tenochtitlán, que después daría paso a la Ciudad de México, se quedaron sorprendidos con la belleza de este imperio. Es que era una cosa impresionante. Si ahora, sí. si ahora que vemos hoy en día las pirámides hechas por los nativos mexicanos en diferentes puntos importantes de México, que están ingenieramente hablando de una eh, eh, y matemáticamente hablando perfectas lo mismo que las de allá uh -huh. de, de Egipto sí la, 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 sí, sí, sí o sea, es imagínate correcto. esa esa exactitud que tenía eh, eh, esa gente Marco. llegaron los españoles ni, ni hoy en día dice que cuando Cortés llegó a Tenochtitlan en 1519 uh -huh. 
era muy diferente, obvio, a la actual capital mexicana. Una ciudad anfibia, impecable, porque había calles de agua, armoniosa, calles de tierra. Eso impactó mucho a los españoles. Era una ciudad de ensueño. Y no creo que había violaciones como en España. No, no. De una forma tan agresiva, no, porque no, se vivía no, no. distinto. Es que, es que el imperio se carregía con mano dura. Ajá. Y de ahí que se, se ganó varios a, enemigos en su alrededor. Porque eran guerreros, ¿no? ¿no? Los era, aztecas. Sí, sí, eran o sea, defendían por, su territorio, obviamente. Dicen guerreros por excelencia. Ajá. Fueron recibidos con piezas de oro, piezas de mal, de mar, perdón, uh -huh. con comida, con uh, mujeres, uh -huh. fueron tratados de una manera espectacular, uh -huh. fueron hospedados y así fue como fueron traicionados. Despacito, despacito y toma la candela cuando eh, sí. se descuidaron. Eh, habla lo que más me llamó la atención, uh -huh. Mosesuma. No Moctezuma, uh -huh. sí lo llamaban Mosesuma. Uh -huh. Sí, efectivamente existió, fue de carne y hueso, porque encontraron sus restos en el estado de Guerrero. Y me van a comparto el nombre de la antropóloga con fotografías. Uh -huh. Es algo... Fascinante, ¿no? La antropología sí, me encanta. Como fue encontrado, y ahí está el momento que uh -huh. abren este hoyo rodeado de rocas, uh -huh. que encuentran los restos óseos, uh -huh. pero con inscripciones, haciendo alusión a, aquí hace Mosesuma, tal año, tal, ta, ta, ta. Uh -huh. O sea, que es, es algo impresionante. Tío, ahorita estoy en lo de Cultláhuac, pero todo esto habla de traiciones, de cómo a nuestros antepasados les impusieron reglas, les derribaron lo que ya muchos saben. Y sus... no fue colonización, sino conquista, es a huevo, o sea, digo. Sí, abuelitis. Sí. No, no, sí, de, sí. De, de eso fue. A producto es, de gallina. Fue. Y vas a, y no y se ofenden. si quieres, y si no quieres, ahí te ves. Y no se ofendan por lo siguiente, no se ofendan por lo siguiente, vas a creer en esto. Ah, no, y si belleza. quieres y si no quieres, ahí sí. nos vemos, te me sí. vas o, te, o aquí, hasta aquí llegaste. Sí, pero aquí ¿Qué? curiosamente se habla Qué mucho barbaridad. de derramamiento de sangre y en el... En era el, una barbarie total. Sí, era una barbarie total. En el uh, testamento que es real, uh -huh. que es real el testamento que está publicado en este libro con fotografías, etcétera, habla mucho de Dios, en el nombre de Dios, y no se me fue nada, es una plática de la Virgen uh -huh. de Guadalupe, uh -huh. Os dejo el legado al gran virreinato español. Él estaba más concentrado en el virreinato, uh -huh. en su rey. Que por obra y gracia de Dios llegamos a pisar estas tierras que hoy son santas, pero no se da cuenta en nombre de Dios, tanta matanza, tantas, tanto... Mm, pues así le, hacía, así no. le han hecho muchos, muchos este, entre ellos también. Eh, que Hitler mataba en nombre de su propio Dios, ¿no? Sí, 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 sí de, de, <risa> de, de sus propios ideales, pero bueno. El fanatismo es terrible. Eh... Es algo interesante que quise compartir con usted respecto a la historia del México lindo y querido, porque va a haber a partir del día 13 grandes celebraciones, y que sea, y Oye, no sé, y, en septiembre. Y en esta ocasión toca viernes 13, eso es otra cosa. No, sí, es viernes 13, sí. Viernes 13. <risa> Número cabalístico, ¿verdad? Sí. Pero lo que sea, lo Vas que sea, de, lo que de... sea, lo que sea, era impresionante eh, ver a... Eh, bueno, conocer un poco de la verdadera historia del México lindo y querido y no lo que le contaban ahí hecha en la escuela, ¿eh? No de las, la, no, no las historias de terror. No, si te platicara de Miguel Eduardo Costilla, quién era en verdad, no, me, me sales enojada de aquí. Mejor no te digo. Compañía. Gracias a ti, Marco, y a todos nuestros oyentes. Gracias por estar con nosotros. El día de mañana, de nueva cuenta, ya está aquí Fernando Sergio, a partir de las 11 de la mañana. Y eh, sí, sí es viernes 13, Marco, ¿eh? Aunque no lo quieras creer, así que vamos, ya vete contando sí. todas tus historias de terror para que nos platiques. 
No, no, no de lo que te pasa todos los días, eso ya sabemos que es de terror. No, 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 no ojalá, o, ojalá no. Eh, se presenten cosas buenas el viernes 13 Ajá. y sobre todo um, recordar lo de la conquista de México, pero que digan la verdad cómo fue, ¿no? Sí. Cómo fue y qué ocurrió, etcétera, etcétera. Eh, porque México está eh, lleno de historia, de cultura y de eh, mucha historia que aún no se explora con profundidad, y que se me explico, ¿no? Claro, es que es la historia que no se sabe. Así sí. como esa historia, hay muchas otras historias que tampoco están escritas y que eh, no, no se tiene, ahora sí que, eh, evidencia, ¿no? De uh -huh. lo que fue en realidad. No, y aparte lo que los gobiernos uh, desviaron. Claro, lo que los gobiernos quieren que se sepa, exactamente. Sí, sí, sí. De, de esto, de lo que comentaba de la escuela, no fue José Vasconcelos el que... Ah, sí, recuerdo, ¿cómo no? El que dio la orden esa de publicar y, y qué no publicar en los libros de texto en México. Bueno, no estoy segura de eso, pero lo más seguro es que todo es mediado, eso ya lo sabemos. Oye, sí, sí, sí. fíjate que desafortunadamente, eh, de, luego de la... Ha, ha habido... En, en cuanto al crimen, noticias de crimen, varios, uh -huh. este, varias balaceras aquí en, en Denver sí, en sí. las últimas horas. En Boulder, apenas también eh, hace horas, todavía se busca a los responsables de eh, una balacera de varios tiroteos ocurridos a cuatro casas móviles. Wow. Y eh, parece ser que un niño resultó herido o un uh -huh. niño estaba en una de las habitaciones cuando se eh, in, cuando uno de los de los de los balazos impactó el lugar entonces el departamento de policía de Boulder está pidiendo la ayuda del público para encontrar más información acerca de este hecho ocurrido el lunes 9 de agosto, uh -huh. pero todavía eh, eh, los últimos detalles que tenemos aquí de la policía de Boulder justamente es que siguen en la búsqueda de eh, esta pues este crimen ¿no? ocurrido uh -huh. en la madrugada del de, eh, 9 de agosto, ¿no? Entonces, sí. eh, es una Ojalá lamentable ellos, ¿eh? situación. Y así como esa, hay muchas otras que también se están investigando en el área metropolitana. Eh, es, es lamentable, Marco, ¿eh? Ya lo hemos conversado sí, aquí. la de la criminalidad mm. en el estado de Colorado, triste. Vamos a tener que poner más atención a estas Oye, cosas. nos vamos, el... los dejamos con Claudia Reyes, el programa La Neta y Esha. Sí, por supuesto, ya sabe, Claudia Reyes llega de 3 a 7 con lo mejor, también siempre tiene entrevistas, está con ustedes en las redes sociales y mucho entretenimiento, así como buena música. <música> 